0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Technerds, Willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unverfälscht, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert vom Cloudplay Team. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Cloudplay. Wenn ihr wüsstet, dass wir schon alles hinter den Kulissen heute schönes gemacht haben. Es ist Sommer da draußen, wir haben den 20. Juli 2023. Ich habe schnell mal OBS neu installiert mit allen Plugins. Scooter ist noch dreimal auf die Toilette gegangen. Und was habt ihr bisher so gemacht? Schreibt es uns gerne in den Chat. Wir reden heute in Folge 59 von Cloudplay, der letzten Show vor der großen Sommerpause, über aktuelle Themen aus dem Bereich Cloud Gaming. Ist ja wohl klar. Natürlich insbesondere News, aber auch mal über das, was gerade so gar nicht rund läuft und was vielleicht in der zweiten Hälfte von 2023 besser werden könnte, müsste, sollte. Aber vor allem freuen wir uns heute auf unseren heutigen Gast. Wir haben da Max, Max ist Chef seines eigenen Entwicklerstudios namens Ascendency Games und wir sprechen natürlich mit ihm über seinen Werdegang und vor allem über seine Spiele Altwaldheim und Altwaldheim -Alt 2. Hallo Max. Grüß dich. Sehr schön. Und wir haben natürlich auch den Gigi Boy im Haus. Hallo, hallo, hallo. Summerfeeling auch bei dir.
1: Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist gar nicht mehr so warm, zumindest in, äh, in, im Dienstlagener HQ. Äh, das äh, freut mich natürlich sehr, weil ähm, die Hitze ist ja unerträglich hier unterm Dach. Und äh, wir haben heute einiges äh, aufm, auf der Liste und ich freue mich sehr.
0: Das, das tun wir, das tun wir. Und hallo Skuda. So, hast du den Hosenstall wieder zubekommen?
2: Ja, ja gerade noch. Ich bin, also, ich bin einmal zu wenig aufs und deswegen folgt vielleicht noch eine Runde. Aber äh, ich habe mich hier extra auf meinem Balkon einquartiert, weil das ja so nett ist hier. Das Wetter gibt es ja hier heute.
0: Kannst du ja direkt hinter den Pool gehen dann beim nächsten
2: Mal. Ja, da springe ich nachher rein und dann spiele ich mit euch.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, Eli, du hast einen wunderschönen Hintergrund heute, Barbenheimer Und irgendwie hat auch cloud kanal gleich eine richtig gute Umfrage dazu gemacht. Grüße gehen nach Berlin. Warum hast du ja. deinen Löwen eigentlich nicht angeschlossen?
3: Ja, zur, zur Info, hier in Berlin ist gerade eine Löwin auf freier Wildbahn. Die ganze Stadt ist in heller Panik. Alle bleiben zu Hause und spielen äh, und zocken in der Cloud natürlich, wie sich gehört. Und ja, meinem Hintergrund, die ganze Nation ist ja seit Wochen gespalten, Barbie oder Oppenheimer, welchen Film schaut man zuerst, schaut beide, stimmt doch mal im Chat an, äh, ab, was, was ihr gerne gucken würdet oder geht ja ins Double Feature, also mein Herz ist ja bei Christopher Nolan, Oppenheimer, aber mal kurze Blitzfrage ins Panel, ne? auf welcher Seite seid ihr, rosa, schwarz, Liebe, Leidenschaft oder Atombomben, Bude? So, auch beides.
0: <lacht> ja, ne? Nur beides, ja. Beides. Passt auch genau. so gut thematisch, ne? <lacht> Sehr schön. Danke dir, mein besser. So, wir sprechen natürlich gleich mit Max ausführlich, aber vor allem, bevor wir zum Inhalt kommen, wollen wir immer dieselbe Frage wissen oder die Antwort wollen wir eigentlich wissen. Max, du darfst gleich beginnen. Welches Spiel hast du dir zuletzt gekauft und welche Spiele konntest du auch als letztes Mal beenden? Schieß mal los.
4: Also gekauft habe ich mir tatsächlich für kurz einen agents das ist noch im Early Access. Es ist ein so Aufbaustrategiespiel. Das ist eher auf höheren Schwierigkeitsgrad, sage ich mal. Da muss man letztendlich auch zusehen, dass die eigene Stadt im Leben bleibt. Äh, kann ich sehr empfehlen. Wahnsinnig gutes Spiel. Und durchgespielt habe ich vor kurzem Dave Diver*. Ah. Auch ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Ja. Er spielt mal einen freundlichen, fröhlichen Taucher namens Dave, welcher in einer Art rogue artigen sage ich mal, Riesensee, Meer, schreck, untertauchen darf. Und das Spiel hat echt erstaunlich viel Content. Kann man sehr lang spielen. Kann ich auch sehr sehr empfehlen.
0: Okay, das ist ja gerade so ein Hype-Game, ne? Also was ist da das Besondere? Ja. Was nimmt dich da komplett mit? Ist eigentlich so einfach ähm, ist, oder?
4: Das ist, ich will es gar nicht sagen, weil es ein Spoiler wäre tatsächlich.
0: Oh. Okay, dann nehmen. <lacht> Dann, dann siehst, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mitbekommen, dass es ein Hype ist immerhin. <lacht> Danke dir erstmal. Inlied mein Lieber, was hast du dir gegönnt und auch durchgezockt?
3: Ach Leute, ich bin durch, ich bin durch und komplett fertig mit den Nerven. Final Fantasy XVI. es ist der absolute Wahnsinn. Es holt mich total ab. Es ist, glaube ich, das beste Action JRPG, was ich je gespielt habe. Es ist Wahnsinn. Es sind unglaublich packende Story, es ist unglaublich emotional, es ist unglaublich episch, es hat die krassesten Bosskämpfe, die ich jemals gesehen habe, also es ist unglaublich, es fliegt alles um dich rum, der ganze Bildschirm ist ständig ein riesengroßes Feuerwerk, du hast trotzdem noch das Gefühl, dass du so halbwegs das ganze steuerst und du denkst eigentlich immer, es ist wie bei so einem Anime, du denkst eigentlich, die können es nicht mehr one-uppen und dann kommt das Ganze aber nochmal hundertmal hintereinander und es wird immer krasser und es wird immer krasser und es wird immer krasser und Wahnsinn, also dieses Spiel ist Wahnsinn es hat mich komplett abgeholt. Ich war richtig fertig, als ich danach durch war. Und jetzt hänge ich aber auch schon wieder seit einer Woche im Final-Fantasy-Modus ab. Also im richtigen, harten Modus. Im New Game oh, Plus-Modus. Ja. Und ich muss sagen, also viele sagen ja, ja, ist ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu linear und stimmt teilweise. Aber das Spiel geht eigentlich erst im Final-Fantasy-Modus los. Also für alle sagen, ist mir zu einfach, spielt diesen Modus. Weil da müsst ihr wirklich schauen, welche Skills nehme ich in welche Instanzen mit, dann gibt es dann auf einmal legendäre Crafting-Materialien, dann müsst ihr eure, äh, eure Ausrüstung kombinieren. Also da geht es erstmal richtig los mit dem RPG. Und ich glaube auch, dass der Final Fantasy-Modus der eigentliche, richtige, schwere Modus ist, den sich die Entwickler gewünscht haben und die man dann eine klasses Fisch- Joy-RPG halt in den New Game Plus reingebaut hat. Also, wird mich noch eine Weile beschäftigen, aber hat mich komplett abgeholt, ist für mich bis jetzt Spiel des Jahres. Mal schauen, was, was Mirage macht im Herbst, uh, aber bis jetzt ist es Final Fantasy. Und ja, was habe ich mir gekauft? Also ähm, ich habe ja mal angefangen, Nier Automata zu spielen, auch wieder so ein GRPG. Mhm. und war dann auch von der ersten Stunde komplett geflasht, habe nichts verstanden. Und dann haben mir ganz viele Nier-Fans äh, gesagt, nee, nee, das ist schon das ist schon das Sequel, du musst mit Nier Replicant anfangen. Und jetzt ist Nier Replicant in Sale und jetzt habe ich mir Nier Replicant geholt und werde das demnächst dann mal nach Final Fantasy angehen. Und was ich mir auch noch kaufen werde bald, ist endlich, endlich, endlich Elden Ring. Ähm, ich werde es mir, <lacht> mir auf der PS5 holen. ist jetzt endlich im Sale und ich wette, ich wette mit euch, sobald ich mir es gekauft habe, wird es einen Tag später für GeForce Now angekündigt. Aber den, da beiße ich jetzt rein für euch, da opfere ich mich für die Community. Also wenn es demnächst okay. angekündigt wird, wisst ihr, dass ich mir es gekauft habe. <lacht>
0: ja besser kaufst du es nächsten Mittwoch. Dann ist sie wahrscheinlich noch höher, Das ist der Plan. Das ist <lacht> der Plan. Herrlich. Sehr, sehr gut. Danke dir, mein Bester. So, und Scooter, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du schon im Sommermodus oder hast du bei den vielen Summersales ebenfalls schon zugeschlagen?
2: Ja, ja, das, ja aber ich habe das, glaube ich, letzte, letzte Woche ja oder letztes Mal äh, schon berichtet, dass ich mir äh, im Summer Sale auf Steam so einiges zugelegt habe. Deswegen ist es dieses Mal relativ langweilig weil nichts weiter dazu kam. Ähm, ich habe auch davon noch gar nichts abgeschlossen, weil ich so viel beschäftigt bin mit was anderem. Aber ein, zu einem bin ich gekommen. Ich habe ja Hot Wheels den äh, Gotti Upgrade Pack gekauft, also den den Day One mit allen Zusatz Game of the Year, äh, allen Zusatzmaterialien und so weiter. Und da habe ich ja letzte Woche mit euch im äh, Cloud Play Launch äh, Stream mal versucht, äh, da ein bisschen weiterzukommen. Da spielt man natürlich gezwungenermaßen alle Level. Also das kann ich euch empfehlen, wenn ihr den ähm, wenn ihr den Sale verpasst haben solltet, weil der Game of the Year Upgrade, der lohnt sich. Der ist cool, aber wenn man den eben zum regulären Preis kaufen möchte, dann kostet der schon alleine, glaube ich, 70 Euro. Und das ist unglaublich viel unverhältnismäßig glaube ich aber ähm, ich kann euch den nur ins herz legen wenn ihr nämlich multiplayer spielt dann kommt ihr automatisch in die level rein wenn ihr die nur die level spielen wollt ohne den fortschritt zu leben dann äh, empfehle ich euch ganz viel multiplayer zu zocken da kommen automatisch alle level von überall her und ist toll also das kann ich nur, euch nur empfehlen ansonsten kam bei mir nichts neues dazu
0: dann bist du dran. Also, wir hatten schon mal Zeiten, da hattest du jetzt zehn Minuten gebraucht, um
5: aufzuzählen, was du dir alles gekauft ja. hast. Und jetzt hatten wir wieder zwei, <lacht> zwei große Sommersees. Sollen wir uns alle erstmal zurücklehnen? Mach mal dein Mikro an vorher, dann hören wir dich.
0: <lacht> okay, so. Test 1, 2, 3. Geht das, geht das hier?
1: Ja, hallo alle. Ja, funktioniert natürlich. Okay. Äh, ja, und zwar, ähm, du hast natürlich völlig recht, äh, ich, äh, es, gab, es gab diese Zeiten und also, so ein bisschen erinnern wir uns daran zurück, denn äh, Sony hatte auch einen Playstation Sale und ähm, da habe ich ein paar Tipps für euch, beziehungsweise sind wir die hier auch im Stream durchgegangen, ähm, denn der ist ja jetzt gestartet gestern und äh, wir dachten schon, oder heute Nacht, ne, ein Uhr nachts, ich sag's nur, und äh, dann haben wir auch noch, nach, wir auch noch äh, Besuch gekriegt später. Das war sehr äh, cooler Stream, ein cooler nach, nächtlicher Stream. Und äh, da ist mir ein bisschen was aufgefallen. Und äh, vielleicht äh, kennt ihr ja das äh, Science-Fiction-Spiel Scars Above. Äh, denn das ist auch für GeForce Now rausgekommen. Und einige waren so hyped, dann kam es raus und keiner wollte es dann spielen, weil die Testberichte eher so mittelmäßig waren. Aber ich kann euch sagen, das macht durchaus Spaß. Und äh, wenn man so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad anpasst nach unten... Ist es ist auch weniger frustig, aber ich finde, es sieht gut aus. Es hat eine interessante Story und die Spielmechanik ist so ein bisschen Returnal in einfacher. Und also was heißt in einfacher? In Einerseits je nach Schwierigkeitsgrad herausfordernder, aber es macht so ein paar Dinge auch anders. Also uh, Scarce Above gibt es aktuell im Sale. Übrigens auf allen Konsolen, ist, also auf Xbox ist auch Summer Sale und ich habe mir sagen lassen, dass die sich ziemlich ähnlich sind, was Titel und ähm, was die Preise angeht. Also, ja, da könnt ihr ja mal schauen, ob da irgendwas auch für euch dabei ist. Ansonsten noch, ähm, äh, wie heißt es denn? Ich habe es doch gestern gepostet. Äh, dieser dieser äh, Rollercoaster Simulator, wie heißt der denn nochmal? Helft mir mal schnell auf für Sprünge. Ähm, Coaster. Planet, Planet, Coaster, Planet Coaster, genau. Und ich dachte so, ja, der, der gute Dominik äh, Lauf, der auch schon öfter hier zu Gast war, der äh, erzählt immer nur, wie gut das Spiel ist. Aber nein, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, wenn ihr mal wieder einen ähm, äh, Freizeitpark-Simulator sucht, der ähm, ein bisschen Fokus auf die, ähm, auf die Coaster hat, dann ist Planet Coaster echt was für euch und ihr bekommt aktuell für 20 Euro das ganze Ding in der großen Version. Das einzige, was fehlt, ist der Ghostbusters DLC, aber das ist trotzdem ziemlich gut, würde ich mal sagen. Planet Coaster hat mich gestern fast davon abgehalten, Final Fantasy weiterzuspielen. Der gute Indie ist natürlich schon fast zweimal durch, aber ich muss natürlich auch sagen, dass Final Fantasy 16 immer noch natürlich sehr, sehr gut ist. Dann äh, 2064 äh, Read-Only-Memories ist so ein bisschen Pixel-Art äh, äh, Cyberpunk-Adventure. Äh, ja, ist, ist von der Optik her natürlich, äh, müsste auch sowas stehen, aber ich sag mal, für 2-3 für Euro äh, kann man äh, da auch mal äh, reinschnuppern. So, das waren jetzt die Sachen aus dem Playstation-Sale. Dann, äh, du hast natürlich recht, da äh, gab es auch ein Steam-Sale und äh, wie sollte es anders sein? Forza Horizon 5 habe ich, äh, ich sowieso schon Fan von, aber so auf dem Steam Deck macht sich das Ganze dann auch äh, sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen musste das natürlich auch sein. Und äh, Broken, so Broken Sword The Smoking Mirror war dabei. Ähm, dann war noch dabei. Ich gucke mal eben, also es ist wahrscheinlich einfacher zu sagen, was nicht dabei war. <lacht> Nein, so viel, war, so, so viel war es jetzt nicht. Ähm, ich habe überlegt, äh Elden Ring äh, dann vielleicht nochmal für die Konsole, aber äh, ja, das, der Preis äh, für, für einen Doppelkauf irgendwie immer noch hoch. Ähm, das äh, stimmt, mal, ja. 5, 50 Euro äh, für einen Doppelkauf, äh, weiß ich nicht, ob das so, äh, ob das so sein muss. Ähm, ihr kennt ja vielleicht alle Half-Life und da gibt es äh, die ähm, ehemalige Modifikation zu Half-Life. Uh, und uh, da habe ich mir gedacht, hm, das wäre doch mal ganz interessant, uh, das Ganze uh, dann auch nochmal zu spielen, weil irgendwie bin ich nie dazu gekommen, dass so ein uh, Fan-Re-Release von uh, dem ersten Half-Life-Teil, uh, der uh, auch im Angebot war, auch sehr massiv reduziert tatsächlich. Uh, ich suche gerade nach dem Namen davon.
3: Uh, du meinst aber nicht Counter-Strike, oder?
4: <lacht> nee, Counter-Strike. <lacht> Counter <lacht> Counter Counter Kennst <lacht> äh, du ist Black Mesa?
1: Black Mesa, genau. Das war oh, äh, nämlich ja. auch massiv im Sale und äh, ich wollte schon immer mal äh, diese, diesen, diese fan Made von äh, Wealth, äh, autorisierte ähm, Half-Life-Aufwertung nochmal spielen und äh, das gibt es ja auch schon ewig. Ja, das war auch mit dabei. Ja, und bestimmt noch irgendwelche anderen Titel, die ich jetzt nicht finde, aber ist ja auch egal. Ist auch egal, es ist ja immer irgendwo Sale, also von daher ist es auch immer alles halb so schlimm. Und äh, ich äh, wird natürlich sehr interessant, wie viele Leute sich jetzt nochmal äh, Elden Ring kaufen, weil das Ding im Sale auf den Konsolen ist natürlich, ist natürlich ein dickes Ding und vielleicht schlagen ja einiges zu. Jetzt auch mit Blick auf den DLC, der ja demnächst kommt. Und äh, ja, habt auf jeden Fall Spaß damit. Aber äh, lieber Bude, was hast du dir denn so gegönnt?
0: Ja, ich hatte ja vor zwei Wochen davon berichtet, dass ich lange überlege, ob ich mir Endzone World Apart kaufe. Ähm, einfach weil es bei Amazon Luna mit dabei war und ich es nicht mit Controller spielen wollte. Und es ist ja bei Tifos Now. Und dann habe ich es mir gekauft, genau an diesem Tag, vor zwei Wochen. Und seitdem gucke ich mir genau diesen Bildschirm an und stelle fest, das Spiel ist aus Wartungsgründen offline. Und jetzt halt seit mindestens zwei Wochen. Wer weiß, wie lange vorher schon. Das hätte ich vielleicht vorher mal checken müssen. Oder irgend so ein Datenheini, Hallo Elite, kann man da so, so, irgend so ein Dashboard mhm. bauen, wie lange solche Spiele nicht spielbar sind. Das wäre auch mal eine sehr interessante Statistik. Auf jeden Fall ärgert mich das zutiefst. Ja, ich weiß, das Spiel kam jetzt nicht die Welt und es ist jetzt nicht das Neueste, aber dann habe ich auch noch so einen geilen Podcast gehört. Irgendwelche Typen machen dann Strategie-Podcasts, nennen sich die Strategen. Ja. Und da war echt eine super Folge zu den, genau dem Spiel. Da war der Entwickler von Gently Meta. Ähm, ja, und da hatte ich ja noch mehr Lust, das Spiel zu spielen. Und der Frust, da staut sich bei mir schon ganz schön an, dass ich es nicht zocken kann. Das ärgert mich total. Und dann hatte Age of Empires 4 auch noch Absturzprobleme. Man konnte nie speichern und nie laden bei GeForce Now. Das Spiel ist ständig abgekackt. Und versuch mal so eine Endmission ohne Speichern und ohne Laden hinzubekommen. Das ist zeitaufwendig. Ich habe es genau einmal geschafft und danach habe ich es eingelassen. So viel also zu meinen Spielaktivitäten der letzten zwei Wochen er hört meinen Frust vermutlich Hört auf. sich
3: nach Frust ja. an, ja. Hm,
0: genau. Moskau, die letzte Mission. Ah. Wenn die an, auf drei Fronten dich immer wieder angreifen und du musst ständig gucken, was baust du denn zuerst, was produzierst du denn zuerst. Ähm, ich hatte es dann irgendwann raus, aber das hat halt lange gedauert.
2: Ja, so. Also, ich kenne, wenn wir gerade dabei bleiben, weil das ist ja was Cloud-Gaming-Relevantes. Ich kenne das von Star Wars Squadrons von EA und das war ganz lange offline. Jetzt okay. gerade habe ich geschaut, es ist wieder drin. Ich habe es seitdem nicht mehr angefasst. Aber das waren also Monate. Monate. Also, was?
1: Die das das kann doch nicht sein. Aber ich habe gestern mal sein, geschaut. Wenn, wenn, so ein Spiel, wenn so ein Spiel mal eine Woche, also selbst eine Woche finde ich viel, viel ja? für so Updates und Patches, wenn das jetzt mal ein Tag oder zwei sind, wo du sagen kannst, ja, jetzt werden die Patches irgendwie global äh, aufgespielt auf die Server. Es kann ein bisschen dauern. Kein Problem, Leute. Es ist dann wieder da. Aber wenn du Out, oh, das war ja, sind ja, das, das Problem hat mir ja schon, da gab es ja schon Stadia, dass Spiele einfach monatelang äh, in, in, in einem Wartungsmodus sind, die du sie nicht zocken kannst. Was war das denn damals? Death Stranding oder so? Ja, aber nee, die, das war die ja haben nicht überhaupt nicht verfügbar. Nee,
3: glaub, nee, das das. Hat gar nicht war das. Out war das, nicht. <lacht>
2: Ja, ja es, es, hat aber, es hat aber nur ein, ein Spiel bei Stadia mal nicht funktioniert. Das ließ sich nicht nee, starten. Nee, nee, das war Assassin's Creed Unity, glaube ich. Ich rede von GeForce Now. Ja, genau, das genau. Wenn wir es aber vergleichen, äh, zum Beispiel bei, ich kenne das nur von den EA Games, äh, so, okay. Star Wars Squadrons und NFS Heat, der Need for Speed Heat war auch, das haben wir einmal zusammen in der Community gezockt, ganz am Anfang von GeForce Now, wo das äh, eigentlich da bei äh, ja, war frisch war, dann hat es eine Woche lang funktioniert und danach nicht mehr. Und auch Monate, also, also wenn ich sage sechs Monate, bin ich nicht am Untertreiben. Also, ja. Gut, ich ich glaube, da müssen
0: wir nachher nochmal darauf zurückkommen. Äh, auf jeden Fall. Genau. Was ich noch hinaus wollte, ist, dass das Spiel hat ja eigentlich seit Ewigkeiten keine Updates, keine Inhaltsupdates mehr bekommen, keine Funktionsupdates. Ich habe es gerade mal bei SteamDB nachgeschaut, ja, irgendwelche Dev-Builds werden immer mal wieder aktualisiert. Aber das kann ja nicht so ein ganzes Spiel einfach rausschleudern aus einer, aus einer Umgebung, dass es nicht mehr spielbar ist. Ich suche jetzt hier schon, ich scrolle ewig, damit ich ja den letzten Mal richtig finde. Ist egal, wir reden da nochmal in Ruhe drüber. Weil, wir wollen ja erstmal mit und über Max sprechen. Ähm, Max, ich habe dich schon angeteasert, ganz zur Begrüßung am Anfang. Du bist Max von Ascendancy Games, wenn ich das richtig ausspreche. Was das bedeutet, erklärst da du uns was? auch gleich noch. Und du hast, wie ich das gesehen habe, gerade zwei Spiele am Start. Und ich habe das einfach halber halt einfach mal Altwaldheim 1 und 2 genannt. Aber die Spiele haben natürlich noch einen Namen. Altwaldheim, Town in Turmoil, ist Teil 1. Und Teil 2, das kommt dann hoffentlich bald, ist Altwaldheim Alt 2, Town in Trouble. Sorry, mit der Sprache habe ich es heute ein bisschen. Und jetzt weiß ich, dass du unseren Chigi Boink kennengelernt hast bei der Indie Game, beim Indie-Game-Fest und ja. natürlich hat er sich dann top auf dich heute vorbereitet und deswegen übergebe ich jetzt einfach mal für die ersten paar Interviews an Chigi, aber keine Angst, ich habe dann auch noch ein paar Fragen.
1: Ja, vielen Dank natürlich, äh für, für, für die Übergabe. Genau, ich äh, bin auf das Indie-Game-Fest und ähm, wir hatten, also es gab ja so, so einen großen, großen Raum, wo du reingekommen bist, äh, wo, wo viele ausgestellt haben und dann war, war im rechts ein abgesperrter Raum, links ein abgesperrter, also nicht abgesperrt, aber halt so abgeteilte Räume noch und du warst in dem rechten Bereich und ich bin natürlich erst so in der Mitte rumgeschawenzelt, hab da mal gefragt, so hey, ähm, unsere alten Bekannten natürlich gefragt, äh, was lohnt sich denn noch so anzugucken? Und ziemlich viele haben gesagt, ja, hier geh doch mal rüber zu Max, äh, guck dir mal Alt-Waldheim äh, an, das ist doch ganz spannend. Und dann äh, bin ich immer wieder äh, zu dir rüber und äh, du warst dann, irgendeiner war immer bei dir am Stand. Mhm. Und äh, ich wollte da natürlich nicht so reingrätschen, hab mir gedacht, so, okay, lass mal erstmal äh, mal erst mal die anderen machen, bevor der, äh, bevor ich da irgendwie komme. Und ich wollte eigentlich gar nicht so dein Spiel spielen, habe ich dir gesagt, sondern äh, als es dann endlich so weit war, sondern ich wollte einfach mit dir quatschen. Und äh, hatte Bock, dass du ähm, dich quasi präsentierst, nicht nur halt dort, sondern halt hier. Und äh, ich fand das total interessant, äh, was du mir da erzählt hast, so oder so. Und natürlich, wie alle anderen so auf dich reagiert haben und dass sie irgendwie so total Bock halten auf Altwaldheim. Ähm, und ich fand das auch sehr, sehr schön, äh, wie du da äh, quasi mit den Leuten gesprochen hast. Deswegen, du bist ein interessanter Charakter. Und äh, deine, dein Game ist irgendwie interessant und äh, die Story dahinter. Deswegen, aber ich würde gerne irgendwie erstmal damit anfangen. Ähm, wer bist denn du überhaupt? Und äh, wie hat das denn mit Videospielen bei dir angefangen? Fangen wir mal von vorne an, bevor wir jetzt zu deinen Games kommen. Also, du bist der Max, aber wer bist du denn eigentlich? Und was, wie, wie, äh, deine Videospielhistorie, wie hat es angefangen?
4: Tja, also ja, wie schon gesagt, ich bin Max, ich war es auch schon immer, zumindest seit 30 Jahren. Und es hat eigentlich schon sehr früh angefangen, so mit, was heißt ich, fünf, sechs Jahren. Schon damals war ich eigentlich sehr angetan von dem Super Nintendo damals. Und dann haben wir irgendwann einen PC bekommen, Nintendo 64 kam dann und so weiter und so fort. Und ich habe mir schon relativ früh gesagt, ich werde mal Spielentwickler werden. Also das habe ich mir eigentlich schon mit, ich glaube in der sechsten Klasse oder so gesagt. Oh. Und normalerweise redet man ja sich immer viel ein, aber bei mir aus irgendeinem Grund ist es da noch wirklich so äh, geworden. Ich weiß nicht warum, gut, eigentlich weiß ich es schon. Es ging halt dann weiter, Informatik studiert, ganz klassischer Nerd. Äh, tatsächlich auch schon Informatik mit Fokus auf Spielentwicklung. Das wird in München an der Technischen Universität angeboten. Die nennen das immer sehr schön und sehr freundlicher Informatik, Doppelpunkt Games Engineering. Hm. Ist äh, relativ ähnlich zu normaler Informatik, sage ich. Also das ist jetzt nicht so, dass man da nur Spiele macht, sondern man lernt schon das, was jeder Informatiker lernen sollte, wie zum Beispiel Mathematik. <lacht> das ist nicht unbedingt für jeden, äh, jeden seine Sache. ist. Na gut, äh, dann haben wir jetzt sehr lange studiert, das Übliche gemacht programmieren gelernt, irgendwelche Studentenjobs nicht mehr gemacht und natürlich auch schon immer wieder versucht, irgendwelche Spielprojekte mit Freunden und sonst wo auf die Beine zu stellen. Leider mit wenig Erfolg, abgesehen von so ein paar kleineren Projekten, mal für irgendwelche Lehrgänge. Und dann habe ich einfach mal, wann war das? Ich schätze mal 2015 rum, habe ich mal einfach so angefangen, ein Spiel zu entwickeln gesagt ich mache einfach ein Spiel, dies damals einfach nur TFS, ich habe einfach irgendwelche Buchstaben genommen, um irgendeinen Titel zu haben. Hab das einfach dann so, so immer wieder mal so, sagen wir mal, einen Monat am Stück richtig intensiv und dann wieder ein halbes Jahr lang liegen lassen und so weiter. Das bis zum Masterstudiengang. Immer noch Games Engineering. Ich äh, hatte keinen Bock, irgendwas anderes anzufangen. Tja, dann. Abschluss gemacht, 2020. Und manche Historiker können sich vielleicht noch erinnern, 2020 ist etwas passiert auf der Welt. Fängt mit C an und hört mit äh, sehr vielen Buchstaben auf. Ja, ja. ja. So, und tatsächlich habe ich genau im Februar 2020, wo es losgegangen ist mit der Pandemie, mein, mein Studium abgeschlossen. Äh, der Berufsmarkt war halt erstmal da nicht so geil, weil die meisten Firmen natürlich erstmal Nichts gemacht haben, um zu sehen, was halt jetzt die nächsten paar Monate passiert. Dann hocke ich halt so rum, okay, was mache ich jetzt? Hey, ich habe da noch ein Spielprojekt, mache ich das doch einfach weiter. Und dann, äh, August 2020, ich war ich tatsächlich fertig mit Altwaldheim, Town and Thermal habe es dann auf Steam veröffentlicht äh, und habe dann gemerkt, hey, das hat mir Spaß gemacht. Also größtenteils. Wenn euch ein Spielentwickler sagt, dass alles Spaß gemacht hat, dann ist er ein Lügner und es sollte diese Person meiden. <lacht> Aber größtenteils, ja, weil das eine schöne Erfahrung. Ich habe alles programmiert, alles geschrieben. Musik habe ich damals, äh, Royalty-Free-Musik von Vinsweb, web test Musiker, genommen. Und sämtliche Zeichnungen, die ihr drin seht, sind tatsächlich von meiner Mutter gemacht worden. Ja, wow. Muss ich natürlich sagen, das ist ein ja, cool. Vorteil, den
2: nicht jeder Spieleentwickler hat, da war ich sehr gesegnet. Darf ich eine Frage dazu stellen? Weil was, was kommt denn als allererstes? Du hast gesagt, du hast dich hingesetzt und mal ein Spiel gemacht. Da, da muss man doch eine zumindest mal eine Idee haben, wie das Spiel funktioniert. Ich meine, Ist es ein Kartenspiel, ja. ist es ein Strategiespiel? Wie kommst du denn darauf?
4: Das ist tatsächlich auch ein bisschen interessanter gewesen. Ich habe da mal so ein paar latte verschiedene Spiele, überall so ein bisschen Ideen zusammenge... ...sagen wir mal bekommen. Und meine Idee war, ich möchte ein Spiel machen, wo man einfach eine Stadt aufbaut und diese Truppen in Dungeons schickt. Klingt jetzt erstmal noch nichts Besonderem. Aber ich möchte halt auch, dass man dieses Spiel verlieren kann. So bin ich auf die Idee gekommen, dass die Stadt angegriffen wird. Und dass man halt auch sehr leicht und sehr schnell verlieren kann. Altwaldheim ist ein relativ schweres Spiel. Und dann habe ich so ein bisschen Stück für Stück sämtliche Features mir einfach eingebaut, weil natürlich, okay, ich habe jetzt eine Stadt, ich kann Einheiten machen, ich kann verlieren. Ist noch nichts Besonderes. Ich brauche noch irgendwie Varianz, irgendwas Besonderes, dass nicht jede Runde gleich ist. Und dann habe ich halt ein Eventsystem eingebaut, dass halt zufällige Events passieren. Äh, zwei Bauern streiten sich, wie schlecht ich den Streit. Es gibt eine Naturkatastrophe, was machen wir dagegen? Hatte so klassische Themen. Und da war ich ein bisschen inspiriert tatsächlich von zwei Spielen. Einmal von der Tropico-Serie und einmal tatsächlich von Divinity Dragon Commander. Die hatten beide so ein parteienbasiertes System, das halt so einige Parteien dich die, die ganze Zeit nervt mit irgendwelchen Problemen. Also habe ich mir gesagt, hey, mach doch auch fünf Parteien rein. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. So hatte ich dann ein Spiel, dass man mit diesen Parteien auch wirklich Varianz drin hatte und das hat auch plötzlich Spaß gemacht. Also ich hoffe zumindest, dass es Spaß macht. Als Entwickler ist mir das ein bisschen vorhin genommen. Aber da wir tatsächlich so bei über 80% positive Reviews sind, gehe ich mal davon aus, dass es kein schlechtes Spiel ist. Genau, dann haben wir dieses Spiel oder ich, ich sage immer gern wir, aber natürlich bin es in diesem Fall. Bier klingt immer so viel zu so viel professioneller. Ja, ja. Dein, dein Team und du. Ja. In Wirklichkeit <lacht> denke ich, dass ich ein König bin und drehe deswegen wir. Auf jeden Fall <lacht> habe ich dann gesagt, okay, das macht Spaß. Soll ich diesen Sprung ins kalte Wasser wagen und diesen Blödsinn, mal freundlich ausgedrückt, durchziehen? lange in Überlegung. Ich habe tatsächlich auch mal zwischendrin einen Job gefunden, den auch mal ein Jahr lang gemacht. Und dann habe ich aber tatsächlich, 2021 ist Ascendancy Games gegründet worden. Also auch schon wieder zwei Jahre her. Und in der Zeit viel gelernt, viel gemacht. Plötzlich stehe ich auf irgendwelchen Messen da und zeige mein Spiel und dann reden mich irgendwelche Leute, die mich in Podcasts haben wollen. Absolut unerwartet, das hätte ich nicht gedacht, dass das vor ein paar Jahren mal so... Ja irre, sein. ne? Ja.
1: Ja, da kommen so irgendwelche Leute und, und zerren dich äh, in, in solche Shows, um dich zu präsentieren und dein Spiel zu präsentieren. Ja. <lacht> ähm, da äh, stell, stellen sich mir äh, diverse Fragen, diverse Fragen, ja, mein, mein Kind will äh, zu, zu, zum Papa gehen. Ähm, und zwar äh, zum einen natürlich, äh, was, ist dein Lieb was ist dein Lieblingsspiel? Puh. Hast du eins oder hast du fünf?
4: Ich würde sagen, ich habe schon so ein Dutzend. <lacht> ja, es, ist, es ist sehr, sehr viele Ich würde sagen, so Liebling aus meiner Kindheit sind die zwei Schlacht- und Mittelerde-Spiele. Mir beide sehr gut gefallen. Natürlich gigantischer der ringe -Fan gewesen, ist klar. Filme sind rausgekommen in meiner Kindheit. Das, äh, wahnsinnig gute Spiele. Allgemein auch immer sehr, sehr strategiefreundlich. Aber auch Rollenspiele gibt es auch so viele, die ich mag. Die Mass Effect okay, okay. 3.
5: Max, pass auf, pass auf,
1: pass auf, Max. Wir, wir machen es so. Also Mass Effect, ja, ja, das ist Liebe. Das ist Liebe, oder? Aber es gibt, es gibt doch eigentlich immer so ein Spiel, wo man gerne mal zurückkehrt, es vielleicht nochmal spielt und vielleicht auch beendet oder vielleicht nur mal reinspielt. Also das, es gibt doch für jeden, hat das nicht jeder? Bin nur ich das? Dass du das so ein Game hast, wo du gerne mal
4: zurückkehrst? Also so, so dieses eine Spiel, gibt es das bei dir? Eigentlich nicht. Tatsächlich auch ein bisschen mit Absicht nicht, weil manche Spiele hast halt eine richtig dicke Nostalgie dafür. Und das besteht ein bisschen die Gefahr, wenn du ein Spiel dann so 20 Jahre später wieder spielst, dass du merkst, oh, das ist eigentlich gar nicht so geil, wie ich es in Erinnerung hatte.
1: Ja, du hast recht. Du hast recht. Das passiert, das passiert mir auch ziemlich häufig.
4: Aber äh, das, ist dann, das ist dann immer so, ne?
1: Da siehst du ein Zehn und denkst dir so, oh ja, das Spiel, das war früher, Alter, 10 von 10, richtig mega geil. Und dann äh, haust du das Ding rein und denkst dir so, jo, ist wieder deinstalliert. ist kein Problem. Egal, <lacht> egal. Egal, egal, egal. Und okay, du wurdest Spieleentwickler, hast dein Spiel rausgehauen, nämlich alt Wildheim. Und äh, dann, ihr habt natürlich alle schon auf den Link geklickt hier, von wegen Wishlist machen, äh, alt 2. Denn wie ihr wisst, und das habe ich euch ja schon erklärt, ähm, ist das eine Währung für unsere äh, Indie-Entwickler. Und äh, die brauchen das nämlich für den Algorithmus auf Steam. Und äh, je mehr Menschen äh, das Ganze auf äh, die Wishlist packen, umso relevanter wird es. Und wenn es da zum Release kommt, umso prominenter wird es verpackt und umso mehr kann der Max da auf Steam machen. Also ähm, ihr müsst es nicht zwingend jetzt sofort kaufen, geht ja nicht, aber auch nicht zum Release. Müsst es nicht, aber ihr dürft es gerne. Aber auf die Wishlist packen, das, äh, da würden wir uns auch sehr freuen und den Max damit unterstützen. Das nur nochmal noch mal, äh, vorweg. Ähm, wie läuft es denn eigentlich so? Also ähm, läuft es ja ganz gut mit, mit alt -Waltan? Würdest du sagen, äh, das ist jetzt so das Ding, was, ähm, was dein Lebensunterhalt trägt?
4: Schwer zu sagen momentan. Also, momentan definitiv noch nicht gut genug, dass ich sagen würde: Hey, ich mache jetzt das Spiel fertig und dann werde ich Millionär oder so oder kann davon leben. So läuft es noch nicht. Ähm, ich bin vorsichtig optimistisch mit den Wunschlisten. Und vor allem auch mit dem Feedback, das ich jetzt bekommen habe, teilweise halt über Messen, wie zum Beispiel in äh, Köln auf dem äh, Steam, ich auf dem Steam, auf dem Indie-Game-Fest. Und auch, was ich halt über Discord und Steam-Forum und Feedback bekommen habe, das Spiel scheint auf jeden Fall schon mal Spaß zu machen. Das ist schon ein gutes Zeichen.
5: Mhm.
4: Das Problem ist halt einfach natürlich momentan, die Konkurrenz ist nicht zu verachten. Inzwischen sind so viele ja. Indie-Entwickler so viele indie spiele auf dem Markt das, das, das
1: stimmt zum einen, aber ähm, zum anderen has, äh, hat natürlich Alt-Waldheim auch eine ähm, sehr interessante Geschichte durchgemacht, also Entwicklung ja auch. Ähm, also wenn ihr euch Teil 1 mal anschaut und dann Teil 2, da sieht man ja schon einen, äh, einen massiven Sprung, also schon, schon alleine schon von der Optik her. Und äh, der D Dynamic ist immer sehr ähm, engagiert äh, in unserer Community und fragt immer alle ein Loch im Bauch. Und äh, ich fange mal an, die Fragen hier aufzunehmen. Und äh, ich hätte sie auch gefragt, aber ähm, wir, wir fangen jetzt mal an. Er fragt nämlich, was genau ist denn Altwaldheim? Ich weiß es, äh, ehrlich zu sein, weiß ich es noch nicht. Und äh, vielleicht mhm. kannst du mal eine kurze kurzen Einleitung geben. Was ist das denn überhaupt für ein Spiel oder Spiele?
4: Es ist simpel ausgedrückt ein äh, simplistisches Aufbau Städteaufbauspiel. Indem wir halt nicht unsere Gebäude freisetzen, sondern sie haben vordefinierte Plätze. Und der Fokus ist dafür mehr auf das Zusammenspiel von Wirtschaft, Militär und auch ein bisschen Politik. Man übernimmt so ein bisschen die Rolle des Bürgermeisters von Altwaldheim. Und das Ziel ist ganz simpel, die Wirtschaft zu florieren bringen und gleichzeitig die Stadt vor Feinden zu verteidigen. Da wir halt der Bürgermeister sind, machen wir aber selber nicht mit bei den Kampfkämpfen. Wir können auch da gar nichts zu entscheiden, wir können nur Truppen ausbilden. Das heißt, ähm, wir müssen uns genau anschauen, was halt kommt, was uns angreift und entsprechende Kompositionen aufstellen. Simples Beispiel, wir werden von Kavallerie angegriffen, ja gut, dann machen wir halt sehr viele Speerträger. Das Kampfsystem im ersten Teil war noch ein Textbasiert. das hat uns dann nur am Ende ausgespuckt, wie der Kampf verlaufen ist. Im zweiten Teil haben wir ein richtiges simuliertes Kampfsystem, wo wir bis zu 10.000 Einheiten gleichzeitig zusehen dürfen.
1: Ja, habe ich schon gesehen und sieht ziemlich cool aus. Also da, äh, da, da ist auf jeden Fall, äh, das, das meinte ich mit Entwicklung, also äh, zum, zum Vorgänger. Und das äh, macht natürlich auch die Unterschiede von Teil 1 zu 2 aus. Also was sind denn die signifikanten Unterschiede
4: von Teil 1 zu 2? Ja. Nein, was man schon was sehr gut wahrscheinlich gesehen hat. Optisch ist das nochmal ein großer Sprung nach vorne. Es ist zwar leider nicht mehr meine Mutter dabei. <lacht> wir haben halt jetzt äh, zwei professionelle Künstler reingeholt, welche auch wirklich sehr gute Arbeit geleistet haben. Wir haben auch eigene Musik. Wir machen eine eigene Musik am Start. Und das Spiel wird halt deutlich mehr Inhalt haben. Also einfach mehr Einheiten, mehr Gebäude, mehr Story, mehr von allem. Das hat, wie schon erwähnt, das neue Kampfsystem und einfach allgemein mehr Features. Es ist alles viel mehr ausgearbeiteter und einfach alles glatter.
1: Und äh, auf welcher Engine hast du das äh,
4: basiert ist? Guten alten Unity.
5: Okay.
3: Guten uh, Unity.
4: Ja.
1: <lacht> Hast du denn, ähm, der More Rob fragt, ähm, planst du auch Games auf anderer Ebene, also andere Genre, Action-Adventure und so weiter?
4: Kurzfristig, ja, nein, wir haben schon ein paar Genres, die wir verfolgen möchten. Wir haben auch tatsächlich, das, das kann ich jetzt auch erzählen, dass wir, da haben wir letzte Woche die Bestätigung bekommen, wir haben ein neues Spielprojekt, das vom Bayerischen Staat, äh Bayerischen, äh, gefördert wurde, vom FFF. Es nennt sich Tavern Politics. Das ist allerdings ein Arbeitstitel, wie das finale Spiel heißt, weiß ich noch nicht. Und es ist dann deutlich mehr auf Simulation ausgerichtet. Dort spielen wir jemanden, der der nächste Bürgermeister werden möchte. Muss ich unbedingt in Altwelt Times sein? Könnte sein? Und das Spiel ist viel mehr dialogorientiert. Wir reden dort mit Leuten, wir müssen sie überzeugen, sei es durch Bestechung, sei es durch gute Argumente. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie Papers, Please vom, vom Stil her, dass man so aus der Ego-Perspektive mit anderen redet. Nur, dass wir natürlich im Gegensatz zu Papers, Please erstens nicht eine traurige Grafik haben und auch keine traurige Story. Ja, 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 okay. Und, und viel mehr Fokus auf die Dialoge mit den Leuten haben und weniger auf Bürokratie wie in Papers, Please. Aber das wird auch, äh, wird auch unter Jetzt hast du dich gerade gemutet. Ah, es wird auch
1: unter Ascendency Games äh, veröffentlicht. Ja. Okay, also heißt, das ist ja schon der dritte Titel, also Spoiler-Alarm. Ähm, wir haben alt Walter, alt Walter 2, was demnächst erscheint. Was steht denn hier eigentlich? Demnächst, noch nicht verfügbar. Hast du ein äh, ETA, wann es kommt?
4: Wir haben noch keinen kein festen ETA, aber wir möchten okay. 24 im Early Access sein.
5: Ah, okay.
1: Okay, also sogar ein Early-Access-Titel und ja, äh, dann über das Jahr mit Feedback-Entwicklung äh, noch. Okay, genau. Darf ich okay. mir eine
2: Frage stellen, wie schaut es denn aus mit äh, Releases zum Beispiel in der Cloud? Wir sind ja eine Cloud-Show und dann äh, gibt es ja da bei Steam angeblich irgendwo so einen Haken, den die Entwickler setzen können zur Veröffentlichung in der Cloud. Ist das geplant?
4: Da muss ich ganz ehrlich sein, das ist mir bis jetzt auch gar nicht durch den Kopf gegangen.
0: <lacht> Deswegen sind wir ja da. <lacht> ich
4: sag's mal so, wenn es nicht viel Aufwand ist, spricht gar nichts dagegen. Das ist eine reine Frage des Aufwands. Wenn ich das mit ein paar Klicks durchführen kann oder dass ich da irgendwelche Backend-spezifischen Details ausarbeiten müsste, ja dann klar.
3: Genau. Also, ich schicke, ich schick dir gleich mal einen Link zu. Das ist im Prinzip ein One Pager. Da sind so ein paar Infos. Da ist auch eine Kontaktadresse dran. Aber im Prinzip ist es ist genau das. Es hat einen vollen äh, Steam Cloud Support. Das heißt, du musst als Developer wirklich nur das Häkchen setzen und bist dann sozusagen auf eine Opt-In Liste. Und irgendwann kommt dann GeForce Now auf dich zu. Das kann manchmal schneller, manchmal länger dauern, äh, wie das halt so ist. Und äh, fragen halt, ob sie es in den Katalog mit aufnehmen können. Ich schicke dir da gleich mal was zu gerne.
0: Max, sag mal, was war dein Antrieb, um noch eine Fortsetzung zu entwickeln nach dem ersten Spiel? Warst du selber nicht zufrieden oder hast du so viel Feedback von Usern bekommen, noch was weiter zu verbessern zu können oder das Spiel größer zu machen?
4: Das kann ich dir schon mal verraten. Kein Entwickler dieser Welt ist zufrieden mit seinem Spiel. Ah, okay. Das okay. ist nie der Fall. Man ist immer unzufrieden. Wenn ah. jemand behauptet, er ist zufrieden mit seinem Spiel, dann macht er dir gerade ein Werbegespräch. <lacht> Gut zu wissen. Tatsächlich ist das schon auch ein Faktor, weil das erste Altwaltheim habe ich während des Studiums gemacht und da war auch nie geplant, dass es hier mal veröffentlicht wird. Das heißt, ich habe da Sachen programmiert, die sollte kein Mensch sehen, was ich da an Code verzapft habe. Das sieht echt nicht schön aus. Das war halt zum einen mal der Faktor, dass ich einfach mal das alles vernünftig und professionell mache zum anderen auch ein bisschen eine defensive Strategie, dass wir als unser erstes Werk nicht irgendein Spiel machen, wo ich komplett alles ausarbeiten, ausdenken muss, sondern dass wir da wirklich erst einmal vorsichtig agieren und nicht erstmal sagen, hey, ich bin jetzt ein Unternehmen, ich mache jetzt das nächste
5: Skyrim.
0: <lacht> so, und jetzt
4: ja, ja aber das muss es ja vielleicht
1: nicht sein. Also, ich meine, äh, <lacht> Zu einem Skyrim zu kommen, das ist natürlich, äh, ich weiß, nicht, hey, also warum nicht, ne? aber äh, du kannst ja durchaus, äh, wir hatten ja, äh, du hast ja erzählt, äh, welche Spiele du gespielt hast und äh, wie, wie heißt der Diver nochmal? Nächste Diver. Diver. Ja, also das Ding ist ja auch äh, out of nowhere gekommen und äh, ging steil durch die Decke, also das bedeutet ja, sagen wir mal, ein Alt-Waldheim 3 äh, oder Alt-Waldheim 2 mit Potenzial, genauso auch äh, aufgenommen zu werden und äh, vielleicht, und das kann natürlich auch passieren, äh, durch die Decke zu gehen, warum denn nicht?
4: Ja, es ist nicht unmöglich. Es ist schwer möglich, aber nicht unmöglich.
0: Max, jetzt hast du ja für Teil 2 eine Demo diesmal bereitgestellt. Ich blende die ja. euch auch nochmal ein und verlinke die auch nochmal. War das jetzt äh haben die Leute danach gefragt, war das dein Wunsch oder wolltest du eigentlich die Wartezeit bis zum Teil 2 damit so ein bisschen verkürzen?
4: Tatsächlich muss man eigentlich inzwischen eine Demo machen als Indie-Entwickler für Steam, äh, damit man einfach erstens natürlich ein bisschen Testdaten sammelt, aber zweitens, wenn du eine Demo hast, hast du gleich viel mehr Marketing, viel mehr und damit viel mehr potenzielle Kunden. Ja. Zusätzlich hat Steam auch äh, Events, die nennt sich Steam Next Fest, und dort kriegt man sehr viele Wunschlisten. Also ich werde jetzt die Zahl nicht veröffentlichen, aber die Anzahl der Wunschlisten hat sich durch Steam Next vervierfacht.
0: Wow. Also du warst mit dabei, du wurdest gefeatured im Steam Next Fest und deswegen hat sich richtig was getan bei dir.
4: Genau, das hat wirklich mit Abstand am meisten
0: äh, Resonanz
4: erzeugt. Das haben jetzt auch zwei größere YouTuber mich kontaktiert und werden hoffentlich dann demnächst mal das Spiel spielen und hochladen und damit auch nochmal natürlich für mehr
0: Marketing sorgen. Das ist ja heutzutage auch nicht unwichtig, ja? wenn so ein kleiner Hype entsteht ja. bei YouTube. Das, das hilft auf jeden Fall. Da drücken wir dir natürlich total die Daumen. Aber wie weit bist denn du jetzt in der Entwicklung von Teil 2? Du hast gesagt, 24 Early Access. Das heißt, da ist schon noch ein bisschen was zu tun, oder?
4: Oh ja. Dadurch, dass es halt eine Demo letztendlich eigentlich schon fast eher ein Prototyp war, müssen viele Sachen nochmal überarbeitet und einfach neu programmiert werden. Und auch einfach inhaltlich ist noch sehr viel Licht drin, was wir in dem Spiel einbauen werden. Wir haben zum Beispiel dann geplant, dass wir spielbare Bürgermeister haben, so verschiedene Klassen, die sich dann noch anders spielen.
5: Mhm.
4: Beispielsweise eine Klasse könnte ein Chaos sein, der dann dem Spieler manchmal bei zufälligen Events einfach die Entscheidung abnimmt, egal was der Spieler will, und entsprechend das Chaos verursacht. Oder halt ein ein militaristisch orientierter Bürgermeister, der billigere Truppen hat, aber dafür mag ihn keiner. Hat da solche Features kommen halt noch rein? Da also ist schon noch sehr, sehr viel geplant.
0: Sehr schön. Das klingt richtig gut. Also, wir drücken total die Daumen. Scooter, Chigi, Inli, habt ihr noch Fragen an Max? Ja, wenn, ihr, oder wenn jemand anders will, bitte. Ich, ich hab, los.
1: Ja, du zuerst. Okay, also zum einen, der gute Indie hat dir ja schon alle Informationen zu Now geschickt, also wäre natürlich potenziell interessant, ähm, äh, da mal reinzugucken, denn ähm, du wirst gleich sicher eine Meinung zu Cloud Gaming haben, aber äh, das äh, zumindest für dein Spiel, äh, eine Reichweitenvergrößerung ist ja immer nicht schlecht, vor allem wenn der Zugriff dann so easy ist. Aber Cloud Gaming ist ja für viele ein Begriff, für, für viele nicht. Aber äh, hast du denn da eine Meinung zu? Also generell zum einen für dich persönlich und äh, generell zu
4: äh, Cloud Gaming? Ja, ich sag mal, ich bin da tatsächlich ein bisschen mehr der, der Boomer. Jemand, der immer seine Spiele... Also am liebsten hätte ich meine Spiele alle noch in CD-Form. Das ist halt leider auch schon nicht mehr möglich bei den meisten Titeln fairerweise bei so 100 GB Spielen wäre es auch ein bisschen zu viel. Ähm, und ich komme halt aus einem relativ kleinen Dorf, wo es einfach auch von der Netzleistung her nicht unbedingt drin ist, cloud Playing. Weil ich aber halt schon sagen muss, ich finde, dahingehend eigentlich noch richtig viel Potenzial für so, ich sage mal, übertriebene Spiele, die so volle Möhre in Grafik reinhauen, das auf den meisten Rechnern gar nicht mehr gescheit funktionieren würde. Dafür wäre eigentlich cloud in meinen Augen richtig, richtig interessant.
5: Du,
1: du, du wirst lachen. Also, jeder hat irgendwie äh, eine andere Geschichte zu, zu Cloud-Gaming hier am Start. Ähm, aber ähm, einer meiner Gründe war zum Beispiel damals, als äh, Google Stadia angekündigt hat, halt Cyberpunk. Ich dachte mir so: Oh mein Gott, ich muss mir einen neuen Rechner kaufen, weil meiner einfach Cyberpunk, das funktioniert nicht. Oder ich brauche eine Konsole. Und ähm, die, was, was haben die kostet 600 Euro oder so? Habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt Google um die Ecke und du kannst das Ganze für einen Bruchteil dessen einfach spielen, wenn es dann rauskommt. Und einfach aus da, aus per App oder per Browser. Und das ist halt einfach irre, weil du kann, nimmst dein Handy, kannst darauf spielen, nimmst deinen Laptop, kannst darauf spielen und nimmst, was weiß ich was, deinen dein, äh, Kühlschrank und kannst es darauf spielen und äh, in, in äh, sehr guter Grafik und das hat natürlich äh, massive Vorteile. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Heute ist jetzt Stadia nicht mehr existent, aber es gibt andere Dienste. Amazon, Luna, GeForce Now ist immer noch da, Shadow und äh, weiß Gott was, Boosteroid, Utomic und ähm, wie sie alle heißen. Es gibt äh, schon noch einen großen Markt, was Cloud Gaming, xCloud natürlich. Entschuldigung, ich wollte euch Xbox-Fans äh, natürlich nicht vor den Kopf stoßen, xCloud ist natürlich auch noch da. Aber <lacht> das ist natürlich ein massiver Vorteil und die Bandbreite muss gar nicht so hoch sein. Ich weiß nicht, was bei dir jetzt so anliegt oder so, aber wir haben durchaus auch Leute, die hier mit 30, 40, 50 Mbit spielen und da eine gute Zeit haben und es muss gar kein Gigabit oder sonst irgendwas Leitung sein. Da hilft oft einfach mal probieren oder ich zum Beispiel habe auch oft, dass ich mit LTE oder 5G einfach spiele, weil vielleicht gerade da, wo ich bin, das äh, normale Internet einfach zu kacke ist. Und äh, selbst mein, wenn ich einen guten 5G-Empfang hier habe, bei mir zu Hause, dann schlägt einfach 5G auch mein normales Internet. Das ist total irre. Dann äh, ist das auch einmal äh, fast doppelt so schnell wie das, was ich hier in, in per Kupferleitung kriege. Und äh, das funktioniert trotzdem ziemlich gut. Und ich kombiniere das halt auch mit Remote Play. Also es gibt, glaube ich, so ein paar Sachen, die man machen kann, äh, vielleicht äh, ist das ja doch eine Option für dich, mal zu gucken, um so ein paar Titel zu spielen. Äh, aber äh, was natürlich schon alleine schön wäre, ist, äh, wenn deine Titel auch in der Cloud verfügbar wären. Weil ich denke mal, äh, da hätten einige auch Interesse dran. Auch wenn, ja, das muss man sagen, jetzt nicht das grafisch Aufwendigste ist. Das wird sicher auch auf äh, äh, Scooters Kartoffel PC laufen. Aber äh, <lacht> nichts gegen deinen PC. Ich habe deinen PC total lieb. Ich liebe den. Der ist super. <lacht> Ich aber hab ihn auch aber äh, ne, du, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, ja. ja. Das ist, naja. das,
2: mein PC ist das beste Beispiel dafür, dass die Cloud funktioniert, weil ich könnte wirklich fast gar kein Spiel spielen. ich kann
5: äh, äh,
2: äh, Monkey Island 2 ist, ist das letzte Spiel, was noch läuft. 3 wird schon schwierig. Also nur so als Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie es dann äh, bei, bei Alt-Waldheim aussieht. Aber ich wollte, äh, du hast mir die Frage vorweggenommen, äh, Chiki. Danke dafür, weil ich wollte eigentlich dann zusätzlich noch darauf hinweisen, es gibt nicht nur GeForce Now als Cloud, aber das ist nur, äh, das ist das einfachste. Wenn man dann nämlich bei Steam eben die Opt-in-Funktion hat, dann wird der Titel vielleicht mal übernommen oder so und man muss gar nichts weiter tun. Äh, man kann sie natürlich aber auch aktiv um, äh, Utomic bemühen oder um Also Das wäre auch möglich. Aber da muss man ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Ja, wahrscheinlich. Aber mhm.
1: das Interessante ist ja, dass gerade Utomic und so ja
2: Dienste sind, die auch eher äh,
1: äh, auch Black Knight Games, also Black Knight Games, Utomic vielleicht interessant für dich, das sind äh, Dienste, die sich eher äh, auch Indies widmen. Ja. So, ne? Also eher auch den Fokus auf äh, Titel abseits der AAA oder so äh, richten. Und da äh, holt sie dir zum Beispiel eine Flatrate und gerade Utomic, ganz interessant, die kombinieren nämlich das äh, Runterladen von Games ähm, mit äh, Cloud. Also du kannst da beides machen. Also so ein bisschen wie äh, im Game Pass, wo du ja ähm, im Ultimate äh, im Prinzip das Ganze runterladen kannst auf deine Konsole oder deinen PC. Oder aber du nutzt xCloud und kannst dann halt streamen. Und so ein bisschen ist auch Utomic. Und äh, das ist vielleicht äh, auch gar nicht so, so verkehrt, äh, da sag mal äh, vielleicht eine E-Mail hinzuschreiben und zu fragen, hi, ich bin der Max und das, das ist mein Game, was ich schon veröffentlicht habe und das kommt demnächst und vielleicht habt ihr Interesse daran, denn die Featuren auch äh, Games im Early Access. Also Games äh, Demos machen die auch, also Utomic jetzt. Und äh, da bist du ist man natürlich auch ein bisschen prominenter äh, dargestellt. Ne? Also wenn so ein, so ein schon etablierter Dienst ein äh, quasi als Headliner hat und da äh, zieht das nämlich ordentlich äh, durch. Also Utomic ist auch sehr zufrieden aktuell. Also ich kriege von denen immer regelmäßig so auch Feedback und die sind auch sehr zufrieden mit dem, was die bisher machen und äh, die äh, geben richtig Gas. Also das äh, ist vielleicht eine Idee. So, da im, im Chat gehen sie gerade alle ab, weil du kommst aus Bayern. Ja, oui. Und äh, <lacht> der, 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 der Thema. <lacht> Der Gizmo schreibt, ist mir gleich sympathisch. Und der Chino sagt, zwischen Bayern und Österreich gibt es kaum Verständigungsprobleme. Okay. Er ja, liebt äh, Bayern und in Österreich war er auch schon ein paar Mal. Okay. Okay, okay. Also auf jeden Fall äh, ist äh, das Interesse da. Utomic wäre genial, sagt der Dragon. Der hat es nämlich gebucht. Ja, das äh da äh, sind wir auf jeden Fall bei dir, lieber Dragon. Und äh, was haben wir denn jetzt noch nicht besprochen? Also, äh, wir haben äh, dein Spiel vorgestellt. Du hast äh, viel darüber erzählt und dass es demnächst losgeht. Und äh, sogar ein Spoiler auf den dritten Titel hast du uns auch gegeben. Ihr könnt übrigens die Demo, das ist ein bisschen untergegangen, weil ihr könnt die Demo Town in Trouble äh, runterladen im äh, Steam Store. Und äh, was kann man da schon spielen in der Demo?
4: Ich habe die Stadt so ein bisschen wie Nature Age of Empires, aber es ist reiner Zufall, das war tatsächlich nicht geklaut von Nature of Empires. Aber wir haben auch vier Zeitalter und es ist das Äquivalent von den ersten zwei Zeitaltern. Also bevor das Spiel so richtig in allen Richtungen geht, haben wir also alle sag ich mal Anfangsgebäude und wir haben ungefähr 20 Angriffswellen und das ist auch schon relativ knackig alles. Das heißt, die Demo hat eigentlich schon genug Content für so zwei, drei Stunden wir schon eine Zeit lang dran spielen.
1: Oh, wow. Ist das denn äh, ähnlich zu dem, was du auf dem Indie Game Fest gezeigt hast, oder ist das nochmal was anderes?
4: Äh, ähnlich, aber noch deutlich verbessert in einigen Bereichen. Wir hatten ja auf dem Indie okay. Game Fest wir noch ein paar richtig kritische Fehler, die <lacht> <lacht> okay. alle wo sind.
1: Äh, oh, also, gute Frage hier aus dem Chat. Äh, auf welchen Plattformen wird es denn erscheinen? Nur Steam oder auch äh, darüber hinaus?
4: Ja, erstmal Premiere Steam äh, und dann schauen wir mal erstmal auf, auf, auf PC alles, was Sinn macht. Ich habe gehört, dass da vielleicht Cloud Playing da was Interessantes wäre. Ja. Und wir würden es auch gerne, aber das ist noch gar nicht bestätigt, sondern das wäre halt ein, ein Nice-to-have. Wir hätten es auch gerne auf der Switch verfügbar. Ah. Aber dafür muss es halt erstmal jetzt auf dem PC Einwand verlaufen ja. und, und yeah. sich gut verkaufen.
1: Achso also, und da direkt äh, die Anschlussfrage, ähm, wie sieht es mit Steam Deck aus, äh,
4: Verifizierung? Ja, nein, vielleicht? Also Steam Deck auf jeden Fall möchte ich da noch ein bisschen unterstützen. Ich habe halt leider noch keine. Ich weiß, dass es jetzt schon auf der Steam Deck relativ gut spielbar ist. Ich habe tatsächlich auf die YouTube jemanden gefunden, das einfach mal auf Steam Deck ausprobiert hat und es ging. Also schon mal gut, aber ja, ich würde auf jeden Fall das auch unterstützen. Es bittet sich super an für team und für unterwegs.
0: Was meinst ja. du für den Umfang an des Spiels am Ende? Also jetzt von Teil 2 und vielleicht auch im Vergleich, wie, wie viel mehr ist das zu Teil 1 dann? Also Teil 1, ähm,
4: je nachdem, wie, wie, wie schnell man der Spieler verstanden hat, muss man ganz blöd sagen. Weil manche Leute haben das Spiel sehr schnell verstanden und die hatten es dann nach 4-5 Stunden auch wirklich durchgespielt. Andere haben tatsächlich bis zu 20 Stunden gedauert. Äh, zweite Teil möchte ich dann gern so schon auf, sage ich mal, 20 bis 40 Stunden in dem Bereich haben, bis man halt alle Charaktere durchgespielt hat und auch wirklich so alles gesehen hat, was es zum Sehen gibt.
3: Okay, toll. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Ähm Angenommen, du könntest jetzt deinem, deinem Jüngeren selbst, das gerade angefangen hat, an dem Projekt zu arbeiten, einen Tipp mitgeben. Ne? So diesen berühmten, was wir schon gerne am Anfang gewusst hätten. Was wäre es?
5: Hm.
4: Mach viel mehr Marketing. Wow. Okay. <lacht> das ist wirklich das Wichtigste, leider. Und halt auch das, was, was am wenigsten Spaß macht. Mhm. Ganz aber es ist halt super wichtig, dass wir Communities aufbauen. Äh, damals wäre zum Beispiel, Discord hätte sich damals angeboten, inzwischen ist es gar nicht mehr so der Trend. Dass wir halt, die. ich habe das Spiel damals angekündigt und zwei Wochen drauf veröffentlicht. Das heißt, es wurden kaum Wunschlisten gesammelt, es gab kaum Traffic und da war es halt auf dem Markt. Mhm. Sondern also, stattdessen hätte ich doof gesagt, da ich hätte es 2019 schon ankündigen sollen und dann versuchen, eine Community aufzubauen. Einfach mal wirklich ein paar Testbilds hochladen, Leute testen lassen, einfach mal Videos dazu drehen. Alles, was halt so zeitfressend ist, natürlich auch, aber das, das würde sich dann auch lohnen.
0: Ja, das stimmt. Es sind am Ende alles Multiplikatoren und Stakeholder, die du halt erstmal aufbauen musst. Da gebe ich dir recht, das ist mühsam. Wir kennen das von anderen Spielen, die haben dann halt ihren Discord und dann wird geteilt. Du kommst in die Alpha Gruppe rein und hier hast du mal ein paar Eindrücke, stimmt mal ab, was soll ich ändern. Das, das macht leider viel Arbeit. Vielleicht kennst du auch Männerlords. Das ist ja wohl auch so ein Ein-Mann-Projekt und er fragt auch sehr, sehr viel da immer, was stellt dir vor, wie soll das Design da werden. Aber es lohnt sich glaube ich am Ende, weil du die Leute halt wirklich abholst und damit noch mehr bindest schon an das Endprodukt, obwohl es noch gar nicht da ist. Ja, ähm. das ist ganz wichtig. Aber man soll sich auch nicht tot machen, Max. Also, ich glaube, du hast doch genug zu tun, das Spiel einfach so fertig zu bekommen, ohne Marketing. Aber ich denke mal, das schadet nicht, da was zu machen. Da hast du recht.
4: Oh ja. Spielentwicklung ist nicht
0: einfach, leider. <lacht> leider. Und dann hast du es immerhin studiert, Bachelor und Master, ja? Also, du mhm. hast da viel voraus allen anderen, verm vermutlich. Jetzt mal dazu gleich nochmal eine Frage. Hat sich das wirklich gelohnt, das Studium? Also, hast du. Siehst du da ja. jetzt Vorteile, wo du einfach sagst, das weiß ich, wie es geht, diese Steps, das brauche ich alles nicht und sei es einfach auch so ein Business-Bereich, der vielleicht im besten Fall im Studium mal mit rangekommen ist?
4: Ja, das Studium Business war jetzt weniger der Fall im Studium, aber ich habe das Handwerk halt einfach gelernt im Studium. Ich bin ein ausgebildeter Informatiker. Ich kann euch Blöd gesagt, so ziemlich alles programmieren, was ich einfällt, ja gut, das ist jetzt übertrieben ausgedrückt, aber ich kenne mich halt auch mit dem Programmieren. Ich bin ausgebildeter Programmierer und wenn ich jetzt von heute auf morgen entscheiden würde, hey, ich möchte doch nicht Spielentwickler werden, ich würde sehr schnell einen Job in der normalen Industrie finden, ist gar kein
2: Problem. Ja. Haben, wir okay. die, haben wir die Frage nach der Engine schon geklärt? In welcher programmierst du? Weil das ist ja dann mehr oder weniger, ist das.
5: Sie, kommt es, es dir dann
2: zugute oder äh, ist das wirklich noch klicken und kann das jeder? Nein?
4: Nee. Also ich habe schon erwähnt, dass es in Unity ist. Ähm, ja. Die Sache ist, die alt weiter time 2, vor allem jetzt, da kannst du ja ich schon erwähnt, bis zu 10.000 Einheiten gleichzeitig auf dem Schlachtfeld haben, die sich gegenseitig vermöbeln. Das ist nicht so ohne weiteres möglich, vor allem nicht in Unity. Unity würde normalerweise schon, wenn man jetzt, äh, es gibt die sogenannten Game GameObjects in Unity, das sind halt so diese Standardfiguren, die man in diese Welt reinsetzt, so das Standardpaket. Und wenn ich jetzt ein paar tausend GameObjects hätte, dann hätte ich so ein bis zwei FPS. Das würde das Spiel gar nicht vertragen. Ich habe da stattdessen ein komplett anderes System verwendet und das ist auch ein sehr kompliziertes System. Äh, für die, die sich damit ein bisschen auskennen, das ist das Entity-Component-System in Kombination mit Dots.
0: <lacht> das werden <lacht> vielleicht noch Klingt
4: <lacht> kompliziert. Ist nicht ohne, ja. War auch viel Arbeit, da, das zu, zu lernen und da reinzukommen, aber dafür kann ich halt jetzt wirklich so unfassbar viele Einheiten darstellen. Und ich habe das auch noch absolut nicht optimal programmiert. Und das läuft jetzt schon so gut. Also mit Optimierung und so weiter. Also aus gut, das PC läuft es nicht flüssig, aber auf die meisten läuft es ja. nicht
1: flüssig. der Chino hat direkt eine Anschlussfrage. Was würdest du empfehlen, Unity oder Unreal für Abenteuerspiele und Handyspiele?
4: Also Handyspiele, Unity, weil Unity äh, sehr einfach auf, auf Android und iPhone gleich kompilen kann. Ich habe tatsächlich auch schon ein paar äh, Android-Apps gemacht im Raum des Studiums und auch ein bisschen in diversen Jobs. Äh, Adventures hat jetzt die Frage: Soll das ein schönes, immersives Adventure-Spiel in einer geilen 3D-Welt sein? Da würde ich Unreal empfehlen. Soll es ein 2D-Point-Click sein? Dann nimmt Unity. Und wie sieht das mit Publisher aus? Hast
1: du mal gedacht, so, ja, wäre jetzt auch nicht schlecht, einen Publisher zu haben? Sind wir auch gerade auf
4: der Suche und haben auch schon ein bisschen Kontakte aufgebaut.
1: Und äh, wann
4: alt auf Android dann? Das ist eine gute Frage, weil ich mir nicht sicher bin, wie dieses äh, System, das ich gebaut habe, auf Android funktioniert. Das müsste ich mal testen. Das erste alt habe ich tatsächlich auf Android mal für mich privat gebaut und das ging ganz gut.
1: <lacht> Sehr geil. Übrigens, der Chino, der würde dich gerne für ein Spiel engagieren. Also, <lacht> wenn du mal, wenn du Kontakte austauschen möchtest, dann melde dich doch mal beim Chino oder der Chino schreibt dich an und dann...
4: Ja, gerne. Info at das sendet sie. Games ist immer gut. Oder ansonsten, man fühlt in mich inzwischen auch überall gefühlt. Das stimmt.
1: Ja, sehr schön, weil Cloudplay verbindet, meine sehr ja. verehrten Damen und Herren und äh, lasst doch direkt mal ein däumchen äh, für äh, diese wunderbare Show da hinterlasst einen kommentar äh, teilt das ganze unten Abo äh, wäre auch äh, wunderbar damit wir die 1000 endlich knacken können um die We um euch äh, geld aus den taschen zu ziehen denn ihr fragt es ja immer wieder äh, wie könnt ihr uns äh, geld äh, äh, nachschmeißen und das geht natürlich erst ab 1000 Abos oder aber äh, ihr kommt, ähm, kommt auf unsere kofi seite also kofi- Co-. Com. Wer denkt sich sowas aus, slash cloudplay, äh, das äh, da könnt ihr natürlich auch einmal rein oder guckt in die äh, Videobeschreibung. Ansonsten, cloudplay.show ist unsere Internetseite, dort findet ihr alle weitergehenden Links und äh, auch unseren Podcast, oder ihr springt einfach direkt zum Podcast, nämlich cloudplay.show slash podcast. Äh, Ende der Woche äh, findet ihr immer äh, auf äh, stadt bremerhavende den cloudplay äh, wochenrückblick oben in die Suchleiste Cloud eingeben und kommt ihr zur aktuellsten Fassung davon, falls ihr lesenderweise zu äh, diesem äh, Art der Volkes gehört. Es gibt noch Menschen, die lesen diese komischen Buchstaben, die da auf diesem Bildschirm auftauchen. Und das könnt ihr dort tun. Ähm, Podcast habe ich erwähnt, YouTube habe ich erwähnt. Wir haben Social Media übrigens auch. Da findet ihr ja den guten Max äh, natürlich äh, entsprechend. Äh, welche, kann, äh, welche Kanäle hast du da? Erzähl mal.
4: Ah, eigentlich zähl ich den. Das gesamte, die gesamte Breitseite, auch wenn das meiste leider momentan noch nicht wirklich genutzt wird. Könnt mich auf jeden Fall auf Twitter reichen, entweder senden Sie Dev oder Ludlos 3, das bin ich persönlich. Wir sind auf LinkedIn, wir haben ein Instagram, aber da haben wir noch nichts gepostet, genauso wie in Facebook, da haben wir auch noch nichts gemacht.
0: Äh, du hast einen YouTube-Kanal, den habe ich gefunden bei der Recherche. Der hat auch noch nichts hochgeladen. Das ja, ein <lacht> Video von vor
4: zwei Jahren ist da. <lacht> Ah, ja, stimmt, der Trailer beim ersten Teil noch. Aber genau. ja. Da ist auf jeden Fall auch noch äh, einiges zu tun. Und ansonsten, wir haben auch einen Discord-Server, der ist auf unserer Steam-Seite von Altbaltanzer auch zu erreichen, der Link. Ansonsten könnt ihr auch einfach im Steam-Forum über das Steam-Forum mich erreichen. Ihr findet mich auf jeden Fall. Sehr
1: schön. Dann äh, haben wir, glaube ich, alle äh, Fragen äh, gerade mal geklärt. Falls noch welche reinkommen, dann werden wir dir damit auf die Nerven gehen und der äh, Chino hat jetzt auch deine E-Mail-Adresse, also wird da auch einiges äh, auf dich zukommen, hoffentlich. Ja, sehr schön, Max. Vielen Dank. Ähm, wir äh, werden jetzt äh, noch natürlich über äh, andere Dinge sprechen und du darfst gerne daran partizipieren und dir deine, äh, dir unsere Meinung äh, dir Herr im Himmel, kann ich überhaupt noch sprechen hier oder was? Was ist denn hier schon wieder los? Also natürlich darfst du deine Meinung gerne teilen und äh, ich übergebe äh, wieder äh, an
0: den guten Budevoll People, Helmut, du bist dran. Aber gerne, danke für die Übergabe, zurück. das läuft heute wie geschmiert, wie Brot hier heute. Ja, Freunde der Sonne, wir haben in den letzten Wochen und Monaten öfters mal über die große Übernahmeschlacht gesprochen zwischen Microsoft, die ja ver versuchen immer noch zu kaufen, Activision, Blizzard, King, wie das <lacht> Unternehmen im vollen Namen heißt. Jetzt gibt es ganz paar Neuigkeiten. Wie cloudrelevant die auch immer sind, das werden wir jetzt mal besprechen. Ich habe euch erstmal ein schönes Bild hier eingefügt. Es ist allerhand passiert. In Lead, kannst du uns das ein bisschen auftröseln? Hast du dich da... Tip-top vorbereitet, so wie immer.
3: Ja, ich, ich habe ja das Gefühl, das Ganze ist wie bei den großen Klassen und Studienarbeiten früher. Ne? Du hast ewig Zeit, sechs Monate, zwölf Monate, aber alles Wichtige passiert in der letzten Woche ja, oder in den letzten Nächten. Die, die Ereignisse überschlagen sich und ein bisschen muss ich auch nicht sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein bisschen bin ich auch einfach nur noch genervt. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Es ist mir eigentlich schon fast egal, wie es ausgeht. Aber irgendwie, ich würde mich freuen, wenn man wieder mehr über Games redet, anstatt über geschwärzte Dokumente und Gerichtsakten. Aber was ist passiert? Ja, man hat ja ein großes Berufungsverfahren bei der FTC, bei der Trade Commission ähm, in, in den USA. Die hatten sozusagen Einspruch angelegt, äh, beziehungsweise haben überhaupt erstmal intern abgestimmt in diesen Gerichtsverfahren, ob sie dann klagen dürfen. Und äh, da wurde alle mögliche Drecke, äh, dreckige Wäsche gewaschen und alle möglichen Details über Exklusive-Verträge, über Cloud-Gaming, über Hardware, die demnächst folgt, wurde geleakt, über Produktionskosten. Das alles ist so an den, äh, ans Tageslicht gekommen, haben wir ja auch viel berichtet schon. Und nach einer circa, ich weiß gar nicht, wie lange sie gebraucht hat, ich glaube zwei Wochen ungefähr nach einer, äh, Beratungszeit, hat dann die entsprechende Richterin den Antrag der FTC abgelehnt. Das heißt, äh, die FTC darf nicht klagen, äh, um diesen Merger zu verhindern. Ähm, die FTC hat es dann nochmal versucht, in der allerhöchsten Instanz zum Supreme Court of Justice, ne, also das wäre so ein bisschen wie bei uns das Bundesverfassungsgericht, zu gehen, äh, wurde aber auch nicht zugelassen. Von daher, in der USA ist dieser Deal jetzt durch. Ne? In der USA und in, in sehr, sehr vielen Ländern, ich, ich glaube in fast allen Ländern außer UK, darf Microsoft jetzt Activision Blizzard Key, äh, King kaufen. Der größte der größte Merger auch für Microsoft und der größte Merger, den die Gaming, das Gaming-Business je gesehen hat, seit, seit es Gaming gibt. Also muss man sich auch einfach mal diese Dimensionen auf der Zunge zergehen lassen. So, ist es jetzt durch? Nein, ist es nicht. Ähm der, der finale Akt steht sozusagen noch aus, ne? also äh, die Studienarbeit ist eigentlich fertig, aber der Prof hat nochmal die letzten Monate Verlängerung genehmigt, um nochmal die äh, Rechtschreibfehler rauszubügeln <lacht> in der Form der CMA, der britischen Wettbewerbsbehörde, weil die, äh, die ist sind noch gar nicht so klar, ne? beziehungsweise da läuft der Hase andersrum, das hat die CMA in den UK abgelehnt und dann hat Microsoft wieder Berufung eingelegt und äh, da hat man sich aber noch nicht einigen können. Ne? Die CMA hat jetzt nach dem, nach dem Zugeständnis in den USA, ist jetzt auch schon wieder auf Microsoft zugegangen und meinte, okay, dann können wir den Deal wohl abändern. Aber wir schaffen das nicht, so schnell zu machen. Deadline war ja eigentlich letzter Dienstag, glaube ich, der 18. Und da hat man dann am Montag, ne, die berühmte Nacht davor, hat man dann verkündigt, okay, wir sind in Verhandlungen, aber das wird noch dauern. Und ich glaube, die aktuelle Deadline ist jetzt irgendwann im Oktober ja, glaube ich. Ne? Es sind jetzt glaube ich noch ja, drei Monate Zeit und dann wird es sehr spannend, weil das große Argument oder das Hauptargument auf dem die CMA ja gebaut hat, war ja die Vorherrschaft im Bereich Cloud Gaming. Und das ist natürlich für uns interessant, ähm, zum einen, was da Microsoft jetzt groß gegen machen will, also wie sie diese Befürchtung der CMA dann nehmen will und äh, was das dann für den User bedeutet, also für den Gamer, für uns. Da schwirren jetzt schon mehrere Theorien äh, im Raum äh, von okay äh, es wird gar kein Cloud Gaming geben in UK bis hin zu das wird jetzt auslizenziert wie auch immer das jetzt sein soll ne? entweder dass ihr dann halt die X Cloud über einen Drittanbieter streamen müsst bezahlen müsst bis hin zu es wird halt ein Third Party Modell aller GeForce Now geben aber das sind alles nur Gerüchte da gibt es quasi noch nichts Handfestes aber im Prinzip muss Microsoft diese Befürchtung in Sachen Cloud-Gaming ernst nehmen und die müssen sich da auf irgendwas einigen. Ansonsten gibt es halt die Möglichkeit, okay, der Deal findet gar nicht statt oder der Deal findet halt nur außerhalb von UK statt mit riesen Umwegen. Das ist so ein bisschen der aktuelle Stand der Dinge. Was noch ganz spannend ist und was eigentlich für viele so als das, das, das letzte Fünkchen gesehen wurde, der, der, letzte, der letzte Beweis, dass das Ganze jetzt durch ist, ist, dass jetzt auch Sony, die ja der größte Gegner verständlicherweise dieses Deals waren, dass die jetzt auch eingelenkt haben und äh, ein Deal mit Microsoft Art beschlossen haben. Auch ein 10-Jahres-Deal, ne? jeder kriegt einen 10-Jahres-Deal. Auch Sony kriegt einen 10-Jahres-Deal, allerdings nur über Call of Duty. Also Sony darf jetzt zehn Jahre lang noch Call of Duty herausbringen. Bis dahin haben sie Zeit, äh, ein Konkurrenzprodukt auf die Beine zu stellen. Und danach ist auch Schicht im Schacht. Was hier spannend ist aus meiner Sicht, ist, was nicht gesagt wurde, ne? was ist denn mit den anderen Games? Und wie ich Microsoft kenne, die sind da auch nicht altruistisch angehaucht, die werden da relativ kurzfristig, glaube ich, alles exklusiv raushauen. Das ist jedenfalls meine Meinung, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Scooter, was ist eigentlich deine Meinung zu diesem ganzen Hin und Her und Hin?
2: Ich habe da zwei Sachen mitbekommen und noch eine Frage an dich und zwar, ähm, gut wegen der Exklusivität, äh, Doom zum Beispiel ist ja von Bethesda und ist auch von Microsoft gekauft worden. Bis jetzt ist Doom noch nicht exklusiv auf Microsoft zugeschnitten. Äh, klar, es gibt nur alte Versionen oder die Versionen, die schon da waren. Mal gucken, was beim nächsten Doom passiert. Aber mh, ich habe eine Frage an dich und zwar, äh, jetzt ist mir fast die Frage entfallen, ich <lacht> wollte zwei Sachen sagen, nämlich, äh, vielleicht fällt mir die Frage gleich noch ein. pass auf. Ähm, die FTC in Amerika hat aber einen Fehler gemacht, soweit mir das bekannt ist, nämlich haben sie sch ganz schlecht vor Gericht argumentiert. Die CMA in England macht es UK macht es viel besser und die haben ja auch dieses Cloud Gaming ganz, du hast das betont, sehr stark ins ins spiel gebracht jetzt äh, genau da kommt meine frage wieder auf ähm, microsoft hat ja relativ schnell reagiert auf äh, dieses cloud gaming von der cma äh, das, ihm vor, das vorgeworfen wurde dass cloud gaming die die das monopol zu stark würde über den game pass ultimate und Sie haben erstellt, äh, diesen 10-Jahres-Deal dann gleich mit GFN und mit, äh, wer war es noch, boostroid glaube ich, abgeschlossen. Ähm, glaubst du nicht, dass das äh, auch reicht, wenn äh, dass sie damals schon reagiert haben?
3: Das ist ja genau die Frage. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, man, man muss sich halt immer schauen, wozu eigentlich das Ganze? Ne? Warum beschwert sich da eigentlich eine Aufsichtsbehörde? Ne? Viele haben ja so die Einstellung, das sind jetzt unsere Gegner und die wollen nicht, dass wir Diablo 4 im Game Pass spielen können. Das ist ja so die landläufige Meinung. Ähm, die Bedenken sind halt eher längerfristiger Natur. Ne? Wir müssen einfach mal sehen und realisieren. So cool wie das finde Ich würde auch gerne Starfield im Game Pass auf GeForce Now. Ich will sofort, ne, shut up and take my 10 Euro im Monat. <lacht> ähm, aber man muss einfach mal bedenken, dass Microsoft ein absoluter Gigant ist. Einer der größten Softwarebesitzer, einer der größten Plattformbesitzer und mit Windows einfach die OS-Schmiede schlechthin. Und es kommt einfach, Es ist ja heutzutage schon so, du kommst, wenn, wenn du irgendwas machen willst, außer vielleicht du arbeitest auf einer AWS, in der Cloud, du kommst nicht um Windows drum herum. Wenn du irgendwas mit Spielen machen willst, kommst du nicht um Windows drum herum. Und wenn du irgendwas mit der Cloud machen willst, und das ist halt die große Befürchtung mit der CMA, kommst du halt auch irgendwann nach dem jetzigen Modell nicht mehr um windows drum rum. Und das haben wir halt auch vor allem bei Stadia gesehen. Stadia hat versucht, irgendwas auf einer Linux-Schiene zu fahren. Sie waren nicht etabliert, sie haben sich da versucht reinzukaufen, aber letztendlich konnten sie halt diesen Bidding-War, der es ja nun mal ist, den konnten sie nicht mithalten. Da sind sie nicht zu schnell genug gewachsen, da konnten sie sich schnell genug skalieren, da war die Technik zu neu und da ist man ausgestiegen. Und die große Befürchtung des CMA ist, und ich weiß gar nicht, ich, ich halte das durchaus mal für juristisch, ne? in, in fünf bis zehn Jahren, wenn du irgendwas mit Cloud Gaming machen willst, dann, muss, dann müssen da 10 bis 30 Prozent an Papa Windows abfließen, weil es einfach nicht anders geht. Du kannst es nicht mehr schaffen, ein vernünftiges Gaming-Cloud-Gaming-Setup zu haben, ohne ja. dass da irgendwie Windows integriert ist. Ohne, dass da irgendeiner eine Lizenzkosten hat, ne? sei das von den Games, sei das von der Plattform, sei das von der Cloud, sei das von der streaming Tech Und ich denke, da bewegen wir uns hin und ob das gut ist, kann gut sein, muss nicht gut sein. Monopole ja. haben sich in der Vergangenheit sehr selten als äh, userfreundlich herausgestellt.
1: Ist ja auch viel zu, zu, zu äh, kurz gedacht, einfach nur zu sagen, ja Sony ist ja der Marktführer, wäre jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn jetzt mal jemand anders wieder dran wäre, nämlich Microsoft mit Xbox. Die zeigen es jetzt. Und das ist ja Bullshit. Weil natürlich ist, es, ist die Dominanz von Sony auch nur Augenwischerei, weil Sony hat eine etablierte Marke mit Playstation, aber die können sie einfach finanziell auch überhaupt gar nicht aufnehmen mit Microsoft. Und natürlich ist Xbox von sich aus nicht organisch gewachsen, in dem Sinne, dass sie hätten Sony vom Thron stoßen können, zumindest langfristig. Aber ähm, Microsoft hat, hat ja, wie wir jetzt sehen, durch äh, sein, seine aggressive Art der, äh, der Expansion äh, schon äh, so ein bisschen die Zügel in der Hand und äh, die machen das mal eben so. Die, die machen das einfach. Und dass da eine Behörde drauf guckt, ist ja wohl äh, im mindesten Fall einfach mal geboten, dass das passiert. Und äh, nicht einfach das ganze wegzuwischen vor, ja das ist gut für Gamer, weil nein, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen, wenn ihr nämlich am Ende wirklich nur noch äh, an, de, an dem, an dem ähm, Trog von einem einzigen Anbieter hängt und das ist schon sehr besorgniserregend und wie Inlid schon sagte, das ist ja das, was wir immer predigen dass das keiner hören will, wenn am Ende nur noch ein Marktplayer da ist, dann ist das einfach nicht gut für alle und dann diktiert der eben auch, äh, wie alle anderen ähm, da zu laufen haben und das ist ist jetzt im Moment nicht so, auch wenn Sony auf Platz 1 ist, was im Moment die Plattform angeht, das ist kein gesetztes Ding und das ist eine knappe Geschichte und der Mobile-Markt ist sogar noch wesentlich stärker und der hängt auch King mit drin und die verleiben sich Microsoft nämlich auch ein. Also Ihr solltet kritisch sein, was diese ganzen Menschen angeht, die das Ganze bis in den Himmel feiern, denn das sollte man schon ein bisschen, bisschen gesetzter alles betrachten und vielleicht ein bisschen differenzierter und kritischer, also nicht Querdenker, kritischer, das ist natürlich Bullshit, die, die haben an einer Möhre, aber kritisch im Sinne von, das Ganze nicht zwingend von Vorteil sein muss. Denn wenn es in Exklusivität geht, nein, ich lasse es nicht dass ihr sagt, ihr könntest es ja auch auf PC spielen, darum geht es ja gar nicht, es geht ja um die Einschränkung, der, der Basis und ähm, vor allem auch, ja, es ist ein Betriebssystem, das ist Windows, es sind Schnittstellen, das ist DirectX oder es sind andere oder es sind sogar irgendwelche, die darauf zugreifen. Dann hast du noch den Windows Store, dann hast du natürlich die Xbox, dann hast du die Game Gamepad, den Game Pass, das Abo noch dazu, das ist ja auch dann überall und möchte ja noch, auch noch woanders rein, vielleicht sogar auf Nintendo. Es ist ein bisschen mehr als nur Xbox, denn da Microsoft ist eben ein Konzern, das viel, viel, viel größer ist als nur das eine. Und das sollte man, und das macht, machen ja die Aufsichtsbehörden nicht sehr gut, ne, In Lead, also die machen das nicht unbedingt geschickt, aber zumindest besser das ist halt als. Alles eine öffentliche
3: Einrichtungen entspricht als zu eins meiner Erfahrung. <lacht> Das ist eine öffentliche Einrichtung, die wird mit Steuergeldern bezahlt. Das ist auch gut, dass die mit Steuergeld bezahlt wird. Aber wenn da die top bezahlten Anwälte kommen, die alle ein höheres Stundengehalt haben als einige Mitarbeiter in einem Jahr, dann weiß man, was da aufeinander trifft.
1: Aber, aber Inlied, eine ja. Sache hast du, noch, hast du noch gar nicht gesagt. Und ich glaube, äh, du, du, du lo, kannst Du kannst los, hau raus. Ja, das ist so ein Ding, das, das, erwähnt, das, das sagen wir auch immer sehr gerne. Nach dieser Übernahme, die hier passiert, was ist denn dann alles andere, oder? Mhm.
3: Also der zweitgrößte, der noch nicht aufgekauft hat, ist, ist jetzt tatsächlich EA mit irgendwas roundabout 35 Milliarden oder so Market Natürlich gehören zu so einer Umbannahme immer zwei dazu. Ne? Also es kann jetzt nicht, ist es sehr selten, dass auf diesen Größenordnung Hostile-Takeovers kommen, also so wirklich so Buy-outs, ne? dass einer sagt, ich kaufe 51 der Aktien und dann den Rest, äh, dann ja, habe ich ja Entscheidungsgewalt, das passiert selten. Ist mal vor Jahren bei Ubisoft interessanterweise versucht worden, konnte nur unter extremst, extremst großem Aufwand der, der Guillaume-Familie verhindert werden. Äh, okay, ich komme, ich schweife ab. Ähm, also es müssen, wenn einer der andere gekauft werden will, dann muss der andere auch gekauft werden wollen. Das wollte ich damit sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite, es bleibt nicht mehr viel übrig beim Kuchen. Klar, es gibt Indies wie Sand am Meer, die sind auch top, aber von den großen Publishern sind, glaube ich, noch so zwei, drei Dutzend übrig, die über einer Milliarde sind. Und ja, wie du sagst, Chiki, ne? wenn, wenn Activision gekauft werden kann, auch ja. nach langem Hin und Her, dann kann alles gekauft werden.
1: Ja, ist doch so. <lacht> also, wer, wer will da... Die Skalierung ist einfach so irre. Also, ist doch jetzt einfach völlig wurscht, was du einfach noch... Und Sony ja auch. Ich meine, hier schreibt es gerade einer im Chat, ne. Microsoft macht im Jahr 70 Milliarden Netto... 70 Milliarden Nettogewinn. Sony plus, Sony plus Nintendo nicht mal 15 Milliarden... Da muss man kein Genie sein, wie sich das entwickeln könnte. Die Zahlen, dass ich jetzt mal so stehen, ob diese so zu stimmen, aber äh, irgendwo äh, da wird sich das sicherlich belaufen, denn eines ist klar, Sony macht das. Ein. Sony hängt sehr am PlayStation-Geschäft äh, und PlayStation lebt durch, dadurch, dass, dass sie diesen äh, Tempo-Effekt haben, das Taschenbuch-Tempo. Ja, also viele sagen ja auch zu einem Taschentuch einfach Tempo, weil das eine etablierte Marke ist. Und bei Playstation <lacht> ist es genauso. Eine Playstation ist eine so tief in der DNA von uns Gamern verwurzelte Marke, ähm, dass, äh, aber allein davon kann, kann Sony nicht leben. Das bedeutet, sie müssen halt, und da sprechen wir wieder über Call of Duty, diese Dinge, wenn die theoretisch nicht mehr auf einer Konsole wie der Playstation passieren, dann kann das plattformentscheidend sein, und die machen so unfassbar viel Umsatz, diese Kack, äh, games dass mhm. äh, das auch äh, äh, lebensnotwendig äh, ist, dass die weiter erscheinen. Deswegen ist dieser Zehn-Jahres-Deal, das ist schon so ein bisschen so, oh my fucking God, bevor sie uns gar keinen Deal mehr geben. Und da, 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 da kommt doch schon das Problem. Du musst jetzt, egal was du machst, du musst diesen Deal eingehen, damit Call of Duty noch erscheint.
3: Also, <lacht> oh, Gut, ich, ich habe mal kurz noch eine Blitzumfrage ans Panel Max, du an dich zuerst, also im Prinzip nur zwei kurze Fragen, äh, kannst du kurz oder so lang antworten, wie du willst, wird er dir jetzt durchgehen und was hältst du davon? Und äh, Feedback, äh, kurzes Feedback, wir hatten das Ganze vor sechs, sieben, acht Monaten schon mal gemacht, da war das Panel so 50-50 ungefähr. Ne? Da haben die einen gesagt, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, die anderen so, nee, glaube ich nicht. Und wie ist, jetzt, wie ist jetzt die Stimmung? Ja, nein und Personal Statement?
4: Ich meine, durchgehen wird auf jeden Fall. Die Frage ist einfach nur wann. Aber mhm. Microsoft wird nicht aufhören. Die wollen es. Und wenn mhm. Microsoft nicht denken würde, dass sie es nicht kriegen würden, hätten sie den ganzen Spaß nicht angefangen.
5: <lacht> also, okay. Und das findest
4: du es gut? Absolut nicht. Das ist ein ganzes Punkt. Oh, wow. Je größer ein Konzern wird, die sind ja eh schon so wahnsinnig groß, dass es für uns normalsterbliche Sterbliche nicht mehr nachvollziehbar ist. Je größer ein Konzern wird, desto mehr politische Macht hat es. Das darf man nie vergessen. Mhm. Das habe ich ja schon vorher sehr gut erwähnt. Sie haben Anwälte von, von Kalibern, wo halt der Staat dann einfach nur blöd schaut. Und sie haben halt dann natürlich irgendwann einfach ein Monopol, wo auch die Regierung nichts dagegen machen kann. Weil äh, du kannst Konkurrenz zu Microsoft ausstellen, die ist halt einfach nur eine Ameise im Vergleich zum Elefanten. Mhm. Dann ist es denen wurscht, wie viele Ameisen durch die Gegend rennen. und falls eine Ameise mal zu einer Katze hochwächst, dann wird sie gleich aufgegessen. Mhm. Also ja, das ist, ich würde das auf jeden Fall mit Sorgen beobachten und definitiv nicht in irgendeiner Art und Weise optimistisch
0: sein.
3: Sehr schön, vielen Dank. Ähm, Bude?
0: Ja. Was sagst du? Also meiner Meinung nach geht der Deal wohl leider durch. Ähm mir egal, was sie da in UK nach einem Stolperstein in den Weg werfen, das wird Microsoft alles fressen, wenn sie es denn fressen müssen. Und ich finde es nicht gut. Bin auch dagegen, muss ich deutlich sagen, weil Gigi und Inditi habt das in aller Ausführlichkeit dargelegt. Microsoft hat ein Ökosystem geschaffen über all die letzten Jahrzehnte. Und wenn die Zahlen stimmen, die Hamlin und, Hamlin und McGill, übrigens geiler Name, da im Chat gepostet hat, ja, du darfst aber nicht vergessen, diese Gewinne kommen nicht aus der Xbox-Sparte, sondern mhm. Xbox wird quer subventioniert. Punkt. Und man ist ja in allen Konsolenverkäufen seit Jahren dahinter. Und es gab ja nicht umsonst die vielen Gerüchte, dass die das sogar vielleicht irgendwann einstellen wollen. Also ist dieser Kauf, dieser Entwickler, der letzte große Strohhalm, sich so viel Content zu kaufen, dass es dann ab elf Jahren ein riesengewinngeschäft wird. Und da gab es eine schöne Grafik jetzt neulich. Erst bei, bei Twitter. Ich blend euch die gleich mal ein. Da ist dargestellt, wie viele Entwickler denn jetzt die, die Microsoft Xbox Game Studios dazu bekommen. Zeig euch die mal. In grün wow. dargestellt, das sind die Entwickler, die bisher zu Xbox Game Studios gehörten. Grau waren die Bethesda-Leute. Und jetzt kommen fast drei Viertel neue externe Entwickler hinzu, von verschiedensten Studios, die alle unter ABK laufen. Und mit dieser Macht hast du einfach Content hier eingekauft. Und zwar Content für die nächsten 20 Jahre. Die Leute stecken in Projekten drin. Die Leute stecken in Erfahrungen, Manpower drin. Das kannst du als Externer nie wieder aufholen. Und deswegen bin ich der was? Meinung, das wird sich hier verschieben. Und dann müsst ihr euch mal wirklich überlegen, dann hat nicht nur jeder zu Hause einen PC, wo Microsoft was zu tun hat. Dann hat nicht nur jeder einen Arbeitgeber, der irgendwas mit Microsoft zu tun hat. Nein, du spielst auch noch was mit Microsoft. Die KI wird von Microsoft großflächig mitbestimmt. Und der Chef von Microsoft, der der macht vielleicht noch bald eine Pimmelrakete oder irgendwas. Keine Ahnung, was da auch noch passiert. <lacht> ja, Internet gibt es ja auch noch bald vom Satelliten. Also das klingt jetzt so verschwörungstheoretisch. Ja, aber wir sehen hier halt eine Entwicklung hin zu so einem Content-Monopol. Das ist meine Meinung nach. Und da kannst du als externer oh ja. Entwickler, das kannst du nie aufholen. Niemals. Und nee. was ja krass, krass ist auch an der Grafik, ähm, wo ist denn da
3: Activision? Also selbst Activision, und alle reden ja nur über Activision Call of Duty, da scheint ja das Topic schlecht hingezogen. Selbst das ist ja ein verhältnismäßig kleiner Anteil und die großen Batzen sind Blizzard, ne? da haben wir einen WoW, da haben wir einen Overwatch, da haben wir einen Diablo, da haben wir auch ein Immortals, was ja gerne mal unter den Tisch gekehrt wird, aber was eine riesen Gelddruckmaschine ist und da haben wir King, ne? Das sind die Großen. Da stecken die Devs drin, da stecken die Investitionen drin und da steckt auch das Wachstum drin. Und das sehen wir auch an den Zahlen, die jetzt gerade von der Gameswirtschaft veröffentlicht wurden, über den Gaming-Markt in Deutschland. Gaming ist übrigens der Top Umsatzmarkt von allen Entertainment- Branchen. Schlägt alles. Schlägt äh, Fußball, schlägt Musik, schlägt Filme, schlägt Kino bei allem. Ist irgendwie mit sechs mit, mit, Milliarden Umsatz oder so, allein in Deutschland. Und wo kommt das alles her? Das kommt zu, zur Hälfte aus Mobile. Und es kommt, äh, da wo es nicht Mobile ist, kommt es zu größten Teilen zu über 50% Prozent aus DLCs und In-Game-Käufen. Und da wird die Reise hingehen. Und da sieht man hier an wie viele Devs, ne, du haust die Devs da rein, die, die dir Kohle bringen. Und dann sind die Devs bei den Season Passes, bei den Immortal Passes und bei den, äh, bei den Kings. Aber okay, wir kommen schon wieder, wir schweifen ab. Ist guter kurzes Statement, Nein, ja? Nein, alles gut.
2: Das ist super interessant <lacht> und ich habe dem fast nichts hinzuzufügen, fast nichts. Äh, ich, finde, ich finde Monopole auch scheiße und ich sehe mittlerweile auch da die Dimension, die das Ganze einnimmt, weil wo bleibt denn da noch Platz für andere? Also ich, ich, wir haben ja jetzt eine Riesenauswahl. Ja? Du hast ungefähr, du hast ein paar große Studios und du hast viele kleine. Das, die wird es weiterhin geben, das ist gar kein Problem. Aber diese paar großen Studios, da, da ist noch Square Enix und dann äh, gibt es hier noch ein paar äh, von Nintendo selber, gibt es äh, viele Games und, und Ubisoft. Der Fällt mir mal als erster ein, weil das halt immer, das sind die Games, die, die ich halt gern spiele. Und äh, nehmen wir mal an, Ubisoft wird dann vom Nächsten gekauft und dann nehmen wir Square Enix, der verschwindet auch vom Markt. Äh, dann hast du wirklich nicht mehr viel Auswahl. Und ich sehe hier auch ein Riesenproblem in dem, in dem Monopol. Des, es ist noch kein Monopol, es äh, ist ein Oligopol, äh, das hier geschaffen wird, weil es dann nur noch wenige Player am Markt gibt. Und wie du es gerade gut dargestellt hast, ist, ich finde... Microsoft kommt hier ganz stark in den Mobile-Markt rein, weil genau da wird die Kohle in Zukunft landen. Was hätten wir, vor zehn Jahren hätte keiner gedacht, dass die ganzen Ingame-Käufe so stark äh, quasi überhand nehmen. Äh, das gab es vor zehn Jahren, glaube ich, noch nicht, oder? Vor 15 auf jeden Fall nicht, wo, wo, wo die Spiele noch nicht so online waren dass man sich da Rüstungen kauft oder irgendwelches Outfit für horrende Summen oder die, das traded oder das auch wieder verkaufen kann oder rumwechselt, das gab es früher nicht. Also das wird den Markt auch hier nochmal revolutionieren und auf diese wenigen Player, die dann übrig bleiben, das sehe ich auch kritisch, dass dann nur noch so wenige da sind. Also für sich genommen, ich habe damit kein Problem, dass Bethesda zu Microsoft gehört, ich habe eigentlich auch kein Problem damit, dass Action, Activision Blizzard zu Microsoft dann irgendwann gehört, aber wenn man das im Gesamten nimmt und wenn die dann wirklich, wenn Microsoft das einfordert und sagen, ihr gehört jetzt zu uns und jetzt wollen wir aber auch den Content für uns haben, ich meine, deswegen haben sie die wahrscheinlich gekauft, ähm, bisher ist es noch nicht kritisch, aber dann wird es kritisch und das kann nach diesen zehn Jahren passieren und zehn Jahre ist eine kurze Zeit. Hm wenn wir bedenken, eine Gamesentwicklung alleine kostet, äh, dauert fünf bis sechs bis sieben Jahre, dann ist ein Game polished und auch release-bereit und so weiter, dann müssen wir uns mal überlegen, was die gerade im Moment jetzt so an, an Content einkaufen, weil Activision oder Blizzard oder der ganze Konzern jetzt gerade an, an den großen Titeln arbeitet, die jetzt anfangen, äh, die Idee ist schon da, das ist schon, die gehen schon in Medias Res und das dauert dann sieben Jahre, dann sind die da und dann sind es nur noch drei, wo dieser diese äh, Dienst äh, gelten. Mhm. Also, das wird schon kritisch.
3: Ja. Chicky, willst, willst du noch was ergänzen? Ich meine, du hast ja vorhin schon ausgespeichert. Ach,
1: ich hab, ähm, eine Sache auf jeden Fall, vielleicht noch eine andere Sache. Das. Ähm, der Wegchen zu, zu, zu einer Game Gamepassionisierung der Gaming-Welt ist ja irgendwie auch äh, nicht so geil. Weil das haben wir auch schon oft gehabt, das Thema. Aber ich meine, so eine Welt sieht dann halt aus, dass du irgendwie eine Basisversion im Game Pass bekommst und die Zusatzinhalte holst du dir dann halt über äh, äh, irgendwelche äh, Season Passes oder äh, weiß Gott was. Ähm, natürlich gibt es Vollpreisspiele, Vollpreis die das halt so machen. Ähm, Vollpreis meine ich jetzt auch Indie oder was auch immer, also generell und äh, weitere Inhalte kommen dann irgendwie äh, noch durch irgendwelche anderen Monetarisierungen dazu. Das ist ja irgendwie auch so diese, dieses, dieses Mobile-Theme, was sich dann bei äh, normalen Spielen auch irgendwie weiter weiter getrellert wird, um halt auch einfach so einen, so einen kontinuierlichen Strom aus äh, Geld irgendwie zu produzieren musste ja. Da kommt neue Inhalt, da kommt das noch dazu. Da kannst du, du kannst äh, bei äh, Sniper Elite 5, ähm, um dann äh, den Führer zu killen, musst du dir dann noch einen zusätzlichen Inhalt kaufen. Das ist ja einfach schon fast Standard. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das so eine geile Welt ist. Ich sag jetzt erstmal, ich bin da also nicht, weil ich, <lacht> weil ich Spieler noch in Boxen kenne. Finde ich das doof oder so, aber ich glaube, ich weiß halt, dass es mal anders war und das ist glaube ich das Problem, wenn du damit aufgewachsen bist, ist es dir wahrscheinlich egal äh, oder du äh, feierst das Ganze, dass du hier, ähm, äh, aber äh, Leute, ihr seht das doch bei Netflix, wie kacke ist denn bitte Netflix geworden mittlerweile und äh, dann äh, andere Dienste laufen denen auch den ganzen Rang ab. Oder Leute kaufen sich auch mittlerweile wieder Schallplatten, weil irgendwie das irgendwie ganz cool ist. Also man muss vielleicht auch mal wieder einen Schritt, also nicht konservativen Schritt zurückgehen, sondern einfach mal einen Schritt zurückgehen und mal so gucken, was passiert da eigentlich und ist das wirklich so gut? Und da gebe ich euch jetzt noch was mit an die Hand, um das mal abzuschließen, um die anderen Themen eben noch runterzuballern. Die Sache ist doch die, ich gucke mir gerade die Hardware-, die so Hardware und Software-Statistiken bei Steam an. Und Microsoft ist ja bekanntlich auch der, ähm, der Hersteller des Betriebssystems Windows. Und ähm, ihr müsst das wirklich auch als großes Ganze sehen. Und ich sage euch jetzt mal, äh, wie so ein Monopol aussieht. Und zwar, es gibt viele Anbieter von Betriebssystemen, aber ähm, ich sage euch, wie es bei Steam aussieht. Die aktuelle äh, Steam-Statistik sagt, Windows wird zu 96,77 Prozent alle Steam-Nutzer genutzt. Und äh, wenn das kein Monopol ist, äh, was ist das denn dann? Und
2: die ähm, restlichen 3% sind Steam-Decks, weil die laufen... <lacht> na,
1: na nicht ganz, nicht ganz, leider auch nicht, trotz des Erfolgs des Steam-Decks. Also Steam-Deck ist wirklich ein Erfolg, das sagt Valve auch, das kann man auch so belegen, das ist tatsächlich so. Das Steam-Deck ist ein Erfolg, ist auch wirklich ja, das Linux, das muss man sagen, Ist ein Fantastisch, genau, ja. das ist ein fantastisches Gerät, es läuft Linux da drauf und das ist auch super ein, ein großer, mein großes mein Herz geht raus an Linux, aber OSX ist sogar noch vor Linux, nämlich mit 1,79 Prozent und Linux mit all seinen Betriebssystemen mit all seinen Distributionen folgt erst danach mit 1,44 Das ist sogar noch sogar weniger als also 0,03 Prozent weniger als die Vorerfassung. Also Windows hier sehr 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 massiv stark. Und äh, daran seht ihr, dass Microsoft äh, es geschafft hat, über die vielen, vielen Jahre ein Umfeld zu schaffen, wo niemand einfach dran vorbeigeht. Jetzt wird jetzt sagen, aber Cheeky, Android läuft doch auch auf Linux. Ja, das läuft auf Linux, oder das läuft auf einem, ähm, einem äh, Linux-Kernel, der äh, weiterentwickelt wurde von Google. Aber äh, das äh, ist ja hier äh, nicht das, worüber es geht. Und äh, ja, es gibt auch so viele Server, die eben Linux sind. Ja, das, ich weiß das alles. Ich komme aus der Linux Welt. Ich kenne die Argumente alle. Aber Microsoft ist ein sehr aggressiver und nach einem Monopol strebender äh, Akteur am Markt. Und das sollte man immer dabei bedenken. Und äh, das ist äh, halt ein bisschen tragisch. Mhm. Und äh, damit äh, würde ich meine, meine Ausführungen hier <lacht> erstmal abschließen.
3: Und, und geht der Deal durch? Ja? Nein?
1: Ach so. Ähm, ähm, es sieht tatsächlich danach, ja, es sieht einfach alles danach aus mm. mittlerweile, dass äh, das Ding hier äh, durchgeht, sogar, sogar noch mit. Ich habe ja gedacht, dass irgendwie Auflagen kommen, aber die kommen ja anscheinend auch nicht. Das, mm. Ding wird, das Ding wird einfach so durchgehen und das ist einfach insane. Und wir werden sehen in den nächsten Jahren, äh, was das für Auswirkungen auf den Gaming-Markt hat. Ich habe so ein bisschen, ich habe ein bisschen äh, Angst, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde das schon sehr beunruhigend, was da gerade passiert. Ähm, und ähm ja, schauen wir mal. Ja. ja, ist im Prinzip
3: auch meine Meinung, deckt sich im Prinzip auch eins zu eins mit eurer. Also, der Deal wird durchgehen. Wir sind jetzt quasi fast alle bei, bei 100 Prozent hier im Panel auf Ja. Und es, es ist halt eine Konsolidierung der Branche. Also, es ist alles, wird nur noch wenigen gehören. Das ist das klassische Pareto-Prinzip: 80 Prozent wird 20 Prozent gehören. Wahrscheinlich ist es hier noch krasser. Wahrscheinlich ist es so, dass es das. 95% wird 5% gehören, so ungefähr. Und ähm, ja, es ist für die, die großen Marken, ne, die großen geldgebenden Marken, für die wird das halt, die werden ihr Geld machen und die werden auch immer noch weiter ihr Geld machen, aber es wird halt nicht Content und Kreativ fördern werden, sondern es wird immer wieder der gleiche Aufwasch sein. Ein bisschen schicker, mit ein bisschen mehr Grafik, mit ein bisschen mehr Raytracing, aber es, es, es wird meiner Meinung nach an Innovation nicht mehr so so stark vorangehen, wie das in der Vergangenheit war. Nichtsdestotrotz, ich bin ja auch immer irgendwo ein Optimist, äh, das ist so meine Art, ich hoffe einfach mal, dass das insgesamt dazu führt, dass man jetzt durch Konkurrenz, ne, jetzt hat man diese Dreier-Situation, Nintendo, Xbox, Playstation, dass man einfach durch diese, diese gegenseitige Konkurrenz auch wieder ein bisschen äh, kundenfördernder wird. Was Technologie angeht, oh, vielleicht, ja, ich bringe die Gedanken noch, schnell zu anderen. was Technologie angeht, was, äh, was Zugänglichkeiten angeht. Ne? Ich sage nur äh, PS Now Streaming, ich sage nur xCloud, hallo, wo sind eure Features? Ne? Seit anderthalb Jahren steht da im Prinzip die Mühle still. Und das ist eigentlich mein Wunsch daraus, dass ich, was, was die Technologie angeht und vor allem, was sich das Cloud Game angeht, dass wenigstens da demnächst ein bisschen Konkurrenz entsteht, weil Sony weiß jetzt auch, die müssen jetzt was machen. Die können nicht so weitermachen wie bisher. Jetzt haben sie einen riesengroßen Kuchen, den sie abgegeben haben an Microsoft und jetzt müssen sie quasi, die haben ja auch eigene super Content, super ITs und wenn, wenn so eine großen Firmen sich ausbetteln, dann gewinnt äh, im, Ge äh, im Gewöhnlichen der Kunde meistens davon. So, das war mein Abschlussstatement.
1: <lacht> also ich, ich hatte noch eine, eine Sache, die habe ich gerade vergessen und zwar ähm, noch einen kleinen Ausblick, was passieren könnte. Also natürlich äh, wird äh, so Playstation jetzt nicht stehen bleiben können. Das hast du ja schon äh, sehr schön ausgeführt und wir hoffen natürlich auf tolle Weiterentwicklungen, die da passieren aber äh, ihr könnt euch sicherlich auch darauf einrichten, dass äh, der, der ähm, Kauf jetzt hier weitergeht, dass Sony sich in irgendeiner Form auch äh, Content sichert. Denn es sind ja irgendwie auch die Content Wars, die, hier, äh, die, hier, die wir hier sehen oder dessen Beginn. Ist das ein Beginn oder ich meine, nee, das es ja ist schon eine, eigentlich, aber... Das geht
3: schon seit, seit zehn Jahren. 15 Jahren. Ja. Das ist jetzt bloß die Eskalation. Das ist die maximale ja, Eskalation.
1: Ist, ja, Ist wahrscheinlich genauso wie das sein. Also könnt ihr euch vermutlich darauf einstellen, dass andere Studios jetzt noch äh, den Weg zu Playstation finden werden. Möglicherweise sowas wie Square oder irgendwas, was ja irgendwie natürliche Partner sind, aber ähm, Square zu besitzen und die Inhalte zu haben und die nicht an andere zu teilen, ist natürlich immer besser als äh, potenziell trotzdem die äh, ganzen Sachen auf einer anderen Konsole zu sehen. Also es wird nicht zwingend besser, wenn ihr Xbox-Fans seid oder wenn ihr Playstation-Fans seid. Es wird schwierig. Aber interessant so oder so, hier wird Geschichte
0: geschrieben. Auf jeden Fall. Wir werden das natürlich weiterhin auch begleiten. Vielleicht wird wir nach der Sommerpause schon einen Tick mehr haben. Ähm, wir wollen jetzt nochmal für die ich würde sagen, letzte Viertelstunde nochmal reingehen in das Cloud-Gaming-Problem des ersten Halbjahres 2023 und vor allen Dingen unsere Wünsche für das zweite Halbjahr. Warum reden wir von Problemen in Lead? Jigi, wir haben alle so kleine Frustsituationen jetzt über die letzten Wochen und Monaten ähm, erlebt, gehabt und haben so das Gefühl, es steht gerade entweder still, was vor allen Dingen Features und Funktionen betrifft und auch Spiele, dazu gleich mehr. Ähm, aber es funktioniert auch nicht so ganz, wie es sollte. Jigi, du hast jetzt zwei Jahre lang Shadow PC erfolgreich genutzt, nachdem das ist, ich das ja vorher auch schon ein Jahr benutzt hatte, aber, was habe ich da gehört? Du kündigst?
1: Ja, also der Finger hängt über den kündigen Button und äh, ich bin äh, maximal enttäuscht, also zum einen äh, von äh, natürlich den technischen Problemen, die ja fast über einen Monat gingen und es äh, fast gar nicht möglich war, Shadow zu nutzen. Ich meine, dass dann das Steam Deck kam und das irgendwie gerettet hat, äh, Gott sei Dank. Denn ähm, das ist äh, ein tolles Gerät und das hat mir dann sehr geholfen. Aber ansonsten, muss ich sagen, bin ich äh, auch sehr enttäuscht vom Support äh, von Shadow, dass man da keine Antworten bekommt oder sehr schleppend und das alles irgendwie schwierig ist. Ich weiß gar nicht, warum, warum muss das eigentlich sein? Und ich bin eigentlich ein Fan von dem Ganzen, aber so, ähm, ja, ich, äh, ja, also die Tendenz geht zu kündigen, und ich gucke mir das definitiv nicht mehr lange an und äh, ja und da schiele ich natürlich auf die Alternativen und äh, da wird der Indie gleich äh, sicher gerne auch was äh, zu GeForce Now sagen, die potenziell eine Alternative werden, aber die halt auch Probleme haben. Und ich denke mir so, wohin willst du denn jetzt eigentlich gehen, wenn du Cloud-Gamer bist? Und da wird es wirklich schwierig, wenn du einen Dienst haben möchtest, der gar keine Probleme hat und trotzdem aber auch aktuelle AAA-Titel spielen willst. Weil ja, Utomic ist eine tolle Sache und auch Black Nut Games ist eine tolle Geschichte, aber wie wir ja wissen, der Fokus ist da eher ein anderer als die aktuellsten AAA-Releases. Und auch bei xCloud findest du natürlich auch schon viele gute Games, die ähm, auch aktuell sind und auch viele nicht nur Microsoft-Titel. Aber das ist irgendwie auch nicht alles so das Gelbe vom Ei, weil da fehlen ja auch wieder Spiele. Also GeForce Now, was ist da los bei euch? Und auch die haben auf die Bremse getreten, was neue Titel angeht. Ja, da kommen auch neue Spiele und auch Day-and-Date-Releases, wie zum Beispiel... Äh, Viewfinder und das ist auch super und das ist auch toll, dass das passiert, aber auch die stehen auf der Bremse, was Features angeht, was neue Spiele angeht, die Microsoft-Integration geht auch nicht voran, also es ist doch alles ein bisschen frustrierend, mal davon abgesehen, dass es fast keine existierende Community außer unserer natürlich äh, mehr gibt, die, ähm, die äh, alle zusammenfasst, wie es bei Stadia noch war, also ich kann durchaus verstehen, dass hier viele einfach maximal äh, den Überblick verloren haben, was da überhaupt passiert und auch frustriert sind. Und das betrifft uns ja hier auch, oder, lied
3: Ja, genau. Also ich, ich habe das ja mal so ein bisschen angestoßen, so dieses äh, Schläft die Cloud gerade ein oder so <lacht> unter diesem Arbeitstitel. Ähm, ich ich sehe halt immer nur... Ähm, bei Stadia, jetzt, so als, als Paradebeispiel, klar, da war auch nicht alles perfekt, im Gegenteil, ne, da hat es auch an allen Ecken an, an Content vor allem gefehlt, aber sie haben halt sie haben halt Features vorangetrieben, wie verrückt. Ne? Ich meine, es gab Direct Touch, es gab Phone Link, es gab Direct Streaming, es, äh, es gab äh, äh, diese Party Streaming zum Schluss, ne? also es gab eigentlich wirklich alle ein, zwei Monate neue Features, äh, die wir gerne genutzt haben und wir darüber, viel darüber berichtet haben und ähm, mein Gefühl, und das haben wir hier auch schon oft geäußert, ist, seit, seit Google da halt den Rückzieher gemacht hat, kümmern sich die dann auch nicht mehr. Ne? Die, die X Cloud steht featuretechnisch still. Es gibt seit im Prinzip zwölf Monaten nichts technisch Neues. Es ist immer noch 1080p-Streaming. Manchmal ein bisschen besser, manchmal auch wieder schlechter. Ne? Wo ist das 4K-Streaming? Wo sind die gekauften Diensten? Mit PlayStation brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ne? PlayStation 4-Titel mit einer absoluten horrenden User-Experience, was Cloud-Saves angeht. Und jetzt sind wir bei GeForce Now, also GeForce Now haben eigentlich mit der 4080 die technisch beste und potenteste Hardware da und wenn es läuft, ist es super, aber wo sind die Spiele? Beziehungsweise, was passiert also eigentlich, warum werden Spiele wochenlang gepatcht? Das, das funktioniert mit Gaming nicht. Du kannst nicht sagen, hier, du hast ein Spiel, ach ja, vier Wochen kannst du es übrigens gerade nicht spielen, weil, keine Ahnung, es gibt auch keine Kommunikation. Dann haben wir immer noch die Problematik, was ist eigentlich mit Spracheinstellungen? Was ist mit Spielen, die über den Steam oder einen Ubisoft Connect Client oder über GOG äh, Sprache verändert werden? Wird momentan nur über GeFrickel äh, angeboten. Ne? Ich glaube, Bruder, du hast da mal ein Infovideo drüber gemacht sogar. Ne? Was ist mit so ein Basic Features und irgendwie passiert da nichts? Nächstes Beispiel Content. Ne? Ich habe jetzt mal eine Liste gemacht. Microsoft hat im Mitte Februar angekündigt, dass sie das Agreement mit Nvidia haben. Und wir waren natürlich alle heiß. Und haben gedacht, ne, welches Spiel kommt denn morgen und welches kommt übermorgen. So, jetzt sind fünf Monate vergangen und wir haben ganze acht Spiele da. Und vier von den Spielen sind Age of Empires 1 bis 4. <lacht> und die anderen Spiele sind Gears 5, Deathloop, Ground und Pentiment. Super Spiele, top, dass sie da sind, keine Frage. Aber Leute, ihr habt über 100 Spiele auf Steam. Wo ist ein Halo? Wo ist ein Minecraft? Wo ist der Flight Simulator? Das sind prädestinierte Spiele für die Cloud. Ne? Ich muss mir nicht hunderte von Gigabytes runterlehnen. Wo ist ein Sea of Threes? Das ist die Definition eines Surface Games. Wo ist Elder Scrolls? Wo ist Fallout? Wo ist Hi-Fi Rush? Wo ist Doom? Wo ist Forza? Wo ist das alles? Und wo ist Hellblade? Ich könnte jetzt so weitermachen. Was ist jetzt mit Starfield? Kommt es? Kommt es nicht? Keiner weiß es. Dann wird man in so einem Interview gedroppt, ja, wir arbeiten auch an einem pc Game Pass. Aber so richtig genau ist weiß man nicht. Also es, es schwebt alles in einem riesen Sommerloch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die im Hintergrund richtig am Werkeln sind. Und das hat auch der CEO von GeForce Now gesagt, dass das für die die Gelegenheit ist, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen. Dass sie sagen, hey, wir haben die Technik, aber hatten nicht die Games, andere haben die Games, aber nicht die Technik und mit dieser Zusammenarbeit, mit diesem mit Joint Venture können wir euch beides anbieten. Aber wo ist es? <lacht> und, und ich habe das Gefühl, man hat hier so ein Microsoft hat hier mal wieder eine absolute äh, Nacht- und Nebelaktion so ein, einfach nur so einen Brocken hingeworfen. Was ist das Minimale, was wir euch geben können, damit die CMA das Ding durchwinkt? Ja, Gears 5 und Age of Empires und dann noch so ein paar Indies und Deathloop und dann wird das hoffentlich laufen. Und momentan sehe ich nicht, dass sich das irgendwo verbessert. Und das ist meine große Befürchtung. Entweder ist es wirklich die Ruhe vor dem Sturm und wir kriegen ab August, September, Oktober einen pc Game Pass und alles ist super. Oder Gf Now, GeForce Now macht weiter einen auf Abstellgleis und wir kriegen, so leid es mir tut, weil ich liebe GeForce Now, aber wir kriegen echt nur Second Level Games. Das sieht man auch du bei so Capcom.
1: Kleine...
3: Sorry, letzte, letzte Idee. Yeah. Capcom. Resident Evil 2, 3 Remake. Super. Wo ist Resident Evil 4? Wo ist Resident <lacht> Evil 8? Bandai Nabco. Super, dass das Devil, die Devil May Cry-Serie da ist. Ähm, heißt du, so, glaube ich, ne? Sorry, wenn ich den Namen verbringe. Aber wo ist Tales? Wo ist Scarlet Nexus? Wo sind die großen Dinger? Square Enix? Wo ist äh, wo ist äh, Dragon Quest? Wo ist Final Fantasy? Wo sind eure Top Games? Muss ja nicht der Date sein, aber wenigstens halbwegs gute aktuelle Games. Gut, das war, das war mein Rant, Scooter.
2: <lacht> Nein, ich muss da drei Sachen dazu sagen. Ich muss eine kleine Lanze brechen für GeForce Now, aber auch, äh, wie du angesprochen hast, ich fange hinten an. Square mhm. Enix war noch nie so ein richtiger Freund von Cloud und das finde ich so schade, auch EA nicht. Und äh, ich finde es so schade, die verhindern eigentlich, dass ihre Games irgendwo anders kommen. Also der Content, der ist irgendwo... Verschollen im Nirgendwo, das verstehe ich auch nicht. Der Content von Microsoft im, äh, in, in dieser ominösen, wir binden den, äh, den Xbox-Markt äh, an äh, GFN an, äh, der wird hoffentlich noch kommen. Also da bin ich eher der Optimist und sage, das kommt halt jetzt im Sommer. Im Sommerloch wird das nicht veröffentlicht, aber die brauchen halt und wenn die dann mal den äh, Xbox-Markt, also den Store an äh, GeForce Now angeschlossen haben, dann ist der Content auch wesentlich einfacher und größer. Das ist meine Hoffnung. Und drittens, äh, da muss ich die Lanze eben für GeForce Now brechen, weil du ja gesagt hast, es fehlen die Innovationen. Ich erinnere nur an die 4080. Die kam ja aus dem Nichts. Mhm. Einfach mal so und das kostenlos für alle, die vorher nur die äh, 30, 80 hatten. Also da ist schon was passiert und man merkt auch ein bisschen, es ist nicht so radikal, wie du schon bemerkt hast, wie bei Stadia, mhm. dass die wirklichen Features jede Woche neu angekündigt wurden. Und wenn es mal nicht so war, dann haben wir Stadia schon gescholten dafür. Aber äh, es ist weniger, aber die es war schon ein massiver Schritt, den die gegangen sind mit der 4080, die sie bei GeForce Now ge, ähm, ja. ge, veröffentlicht haben.
1: Aber was bringt dir das denn, wenn die Spiele einfach nicht spielbar sind? Was bringt dir denn die <lacht> 4080, wenn du, äh, ich sag jetzt mal ein Beispiel. In der Content fehlt, ja. Wenn, nein, wenn du einfach, was weiß ich, äh, äh, Death Stranding einfach monatelang nicht spielen kannst, weil die in irgendeinem Patch-Modus sind, da bringt ja auch die 4080 nichts. Da kannst du irgendwelche andere Spiele spielen, die du einfach gar nicht spielen willst. Das macht doch gar keinen Sinn. Also, wenn Patches aufgespielt werden, klar, die müssen auf alle Server kommen, aber das kann doch nicht Monate dauern oder Wochen dauern. Das sollte maximal ein paar Tage dauern. Und da siehst du doch, entweder sind die viel zu schnell gewachsen, dass die nicht genug Leute haben, um das Ganze irgendwie auch noch äh, technisch umzusetzen. Oder was läuft denn da falsch? Also, das möchtest du doch deinen Kunden auch bieten. Das ist meine Bibliothek das könnt ihr zocken und nicht. Oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal warten, bis die ähm, ein paar Monate warten, bis ich das Spiel spielen will. Wie soll das denn gehen? Der Bude, der kauft sich da ein Game, will das zocken, der kann das nicht spielen. Also, ja, da
2: das ist doch, die sich gegenseitig den schwarzen Peter zu ja. GeForce Now sagt, das liegt an den Entwicklern und die Entwickler sagen, ja, unser Problem ist nicht, das Spiel läuft ja, aber nicht auf GeForce Now. Also, der, da, <lacht> da ist der Hase im Pfeffer dann läuft die Kommunikation nicht. Das habe ich so oft erlebt bei Ubisoft und äh, GeForce Now, aber auch bei Ubisoft und Stadia, die mm. dann genauso den schwarzen Peter hin und her geschoben haben und gesagt haben, an wem liegt es denn eigentlich, dass das Spiel nicht läuft? Ähm, da, da fehlt das System noch, die Verantwortlichkeit. Die müssten eigentlich beide, das ist ja das Problem, GeForce Now müsste genauso wie der Entwickler am ersten Tag, da müssten die Alarmglocken angehen und sagen, unser Spiel läuft mir, oh scheiße, was machen wir jetzt? Und das ist noch nicht der Fall.
1: Nee, also? Ich will mir einfach ein Spiel kaufen. Ich will mir alt 2 kaufen. Und wenn ich dann auf Spiel auf Die Now, Spiel auf Now klicke, dann muss das funktionieren. Also, das kann keine Ausrede mehr sein, dass das nicht funktioniert. Das ist genauso wie, ne, wie, wie die Konsole, die hier steht. Wenn ich da das Spiel runtergeladen habe oder auch da, auf, da kannst du ja auch streamen. Du kannst ja auf eine Xbox oder eine Playstation genauso auf Stream klicken und dann kann ich so ein Spiel streamen, wenn es das supportet. Und dann muss das funktionieren. Und das, das sind Multimilliarden äh, äh, Euro-Unternehmen, das kannst du mir ja doch nicht erzählen. Genauso wie bei Nvidia. Also, wenn ich nicht genug Leute dafür habe, biete ich den Dienst nicht an. Das war wie bei Outro. Wenn ich keinen Bock habe, das Spiel auf Stadias zu supporten, dann bringe ich es einfach nicht raus. Ist doch so. Du, du, als wenn das hier Peanuts wären, die, die alle Leute hier für Games ausgeben. Das ist einfach Money und die wollen das Geld doch auch haben. Also ich, Das ist so ein Unverständnis und das ist doch einfach nur, wenn die sagen, ja, wir tun alles für unsere Spieler. Nö, anscheinend ja nicht, sonst würde es ja funktionieren. <lacht>
3: Wir nehmen jetzt mal diese, diese ganzen Emotions, ne? also Emotionen sind ja gut, ne? Powered by Emotion. wir nehmen die mit und wir transformieren die jetzt mal in unsere Wünsche, um das sozusagen mal auf, auf einer positiven Note äh, in den Abend zu äh, äh, begleiten. <lacht> also meine, meine Wünsche für, für GeForce Now, ich gehe jetzt einfach mal durch, ne? ich gehe jetzt mal GeForce Now, Xbox, Playstation durch, für GeForce Now wären meine Wünsche äh, Funktionalität, Funktionalität und Spielekatalog. Ne? Ich will gerne meine Sprache einstellen können, ich will mein Spiel auf Deutsch spielen, ich, ich muss mein JRPG auf Japanisch spielen. Ne? Da muss einer sagen, Yoko so Kleivo Rossfield, zu Masakriste, Naniwa. Da kann er Englisch-Deutsch reden.
2: Noch ein bisschen energischer. Ja, ja, genau.
3: Und, ähm, und, und dann würde ich mir einfach mehr Transparenz wünschen. Das, wenn das Spiel nicht läuft, dann muss irgendwie transparent sein, woran liegt es gerade, wann, wann läuft es wieder. Ne? Und nicht, ja, Wartungsmodus. Ne? Black Flag, ich spiele auch zwischendurch mal gerne wieder Black Flag und das Spiel ist jetzt seit drei Wochen Wartungsmodus offline. Hm. So, oh. ähm, Alles andere top. Ne? Also hört sich jetzt ein bisschen super kritisch an, aber ansonsten, also wenn, wenn GeForce Now läuft, ist das der absolute Traum. Es ist für mich der King of Cloud Gaming. Wenn es läuft und wenn es das Spiel da gibt. <lacht> so, Xbox. Kommt aus den Püchen, Ne? ihr habt Gold da liegen, ihr habt den Content jetzt, ihr habt euch alles angekauft und jetzt macht euren Stream, jetzt bringt ihn mal auf ein Jahr 2023 Niveau, 4K Streaming, 120 FPS, na gut, vielleicht schwierig mit den Konsolen, aber 60 FPS, 4K sollte drin sein und lasst uns ein Spiel kaufen. Lasst uns euch doch Geld geben. Und Playstation, ja, PS5, PS5-Titel in der Cloud und das ist mein einziger Kommentar. So, ich gebe ab. <lacht>
2: Gute Zusammenfassung, genau.
0: Jetzt gut, dann macht gleich mal weiter.
2: Nein, ne, das, das, Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Das ist eigentlich auch der Wunschtraum äh, von uns allen, dass es genau so laufen sollte. Ich bin guter Dinge, dass bei GeForce Now zum Beispiel jetzt nur wenige Games wirklich in diesem Wartungsmodus sind. Es sind äh, vier bis fünf, eine Handvoll. Das ist im prozentualen Bereich gar nicht so viel von der Gesamtmasse. Aber das sind halt Vier bis fünf wirklich äh, entscheidende und große Titel, ne? da würde ich mir auch wünschen, dass da die Transparenz größer wäre.
5: Okay.
0: So, und Chigi bei dir? Was wünschst du dir? Also ich wünsche mir, wünsch mir
1: keine Kopfschmerzen mehr bei irgendwelchen Diensten. Das wäre einfach fantastisch. Und äh, ich würde mir wünschen, wenn äh, Spiele einfach äh, überall für jeden verfügbar wären, egal welche Plattform, sondern er, er sucht sich einfach eine Plattform aus und er kann es da spielen. Ich weiß, das wird nie passieren und dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung, aber wir reden ja hier über Wünsche. Deswegen äh, wünsche ich mir, dass äh, Games in Zukunft äh, ja einfach äh, auf jeder Plattform verfügbar sind, damit jeder das Ganze genießen kann der InLead hat äh, gute Punkte genannt, der Scooter hat gute Punkte genannt, äh, ich wüsste nicht, warum ich mich hier noch äh, wiederholen müsste, äh, aber mein, meine, meine Top-Wünsche generell natürlich, ja, Sony baut euer Cloud-Gaming aus und bringt es halt auch außerhalb des PCs in den Browser oder was whatever, äh, Microsoft natürlich äh, macht auch, macht irgendetwas, was eure Cloud angeht und äh, das ist ja technisch irgendwie auch stehen geblieben und vor allem, guckt doch Anstatt jetzt noch weiter auf äh, Einkaufstour zu gehen, wie wäre es denn mal mit ein paar äh, guten spiele releases Das wäre doch mal was Schönes. Hier nicht so ein Rohrkrepierer wie Infinite, der einen nur auf den Sack geht, weil er. Was wolltet ihr da eigentlich mit bezwecken? Halo irgendwie begraben oder was da, soll das denn? Und da Schön, das einfach mal wieder. Äh, bringt doch mal wieder einen neuen Titel, ein schönes Spiel auf dem Markt, was wir auch echt lieb haben. Starfield. Ähm, Genau. Jemand, den ihr noch nicht genannt hattet, <lacht> ist Nintendo, denn Nintendo macht auch Cloud-Gaming und ich wünsche mir von Nintendo viel, viel mehr noch Cloud-Titel. Äh, wo ist eigentlich Dying Light 2 Nintendo? Hallo? Äh, und ansonsten ähm, da, darf Nintendo ruhig sich mehr wagen, noch auch mehr in die Cloud zu gehen. Denn äh, das, was sie dort in der Cloud machen, äh, machen die schon sehr, sehr, sehr gut. Und die Titel machen sehr, sehr, sehr viel Spaß. Resident Evil habe ich sehr genossen äh, auf, äh, in der Nintendo Cloud und äh, die ganzen. Oder hier, ähm, äh, 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 mir fallen Namen nicht ein. Wie heißt denn nochmal dieses Disney-RPG? Im Lightwear. Äh. Weil Kingdom Hearts, genau, die Kingdom Hearts äh, in, der, in der Cloud äh, funktioniert auf Nintendo auch fantastisch und äh, ja, egal, macht einfach ein bisschen mehr und generell, genau, The Medium gibt es jetzt auch äh, äh, in, äh, bei... Äh, auf der Nintendo Switch per Cloud Gaming und, äh, achso, und Nintendo, die Nintendo Switch 2, ne, da da äh, möchte ich bitte, dass die auch abwärtskompatibel ist, weil wenn das Ding nicht <lacht> abwärtskompatibel ist, ja, ja. dann werde ich hier meine Nintendo Switch nehmen, werde ich meine scheiß Spiele nehmen und meine das ganzen Zubehörkacke, ich werde das in eine Tonne schmeißen, werde das anzünden und dann werde ich darum tanzen. Ich und hab das hier und,
3: ah. und einen Monat später wird die Switch 2 auf dem Paket auf der, auf der Türschwelle liegen.
1: Ja. Ja, es ist schrecklich. Die, diese, diese Firma macht einen verrückt. Aber ja, es, äh, ja. Also habt euch lieb. Hört auf mit dieser Hate-Kacke hier mit äh, die einen sind doof, die anderen nicht. Wir sind alle Spieler und äh, das, äh, damit gebe ich ab an Max. Was sind deine Wünsche äh, für, für Plattformen generell und für 2023? Was kann da noch passieren und was wünschst du dir?
4: Also ich finde das ganz interessant, weil wenn ich jetzt nicht bei euch gewesen wäre, ich hätte nichts mitbekommen bei der gesamten Cloud-Geschichte. Entweder bin ich super blind und habe das nie mitbekommen oder, was ich halt eher vermute, es ist einfach kaum Nachrichten dazu vorhanden allgemein, vor allem jetzt auch bei uns in der Developer-Branche. Also wenn sie wollen, dass die ganze Cloud-Welt mehr wächst, dann müssen sie natürlich auch mehr auf uns zukommen. Da mhm. hätte ich auch nichts dagegen.
3: Und interessanterweise, Microsoft hat es gemacht. Als Microsoft auf dem auf großen, wir müssen Stadia einholen oder, oder, oder vorne bleiben, da haben die das rausgepusht und da haben die, da haben die wie verrückt die X-Cloud beworben. Da waren die auf Messen, da waren die auf der Gamescom und haben überall die X-Cloud angepriesen. Und seit diese ganze Activision Blizzard King-Geschichte ist, hat man das massiv ja. rückgefahren. Da sagt man gar nichts mehr. Ne? Cloud Gaming, ja, das, das machen wir nur so, das machen wir so nebenbei, das nutzt eigentlich gar keiner. Ne? Das
1: sind Witz. <lacht> ja nicht mehr da, Google hat das Ding begraben und schon, siehst du, da, da, da siehst du ja, dass die einfach keine nötig, die haben es nicht mehr nötig, darin zu investieren. weil Google mhm. hat das Ding ja einfach begraben. So, und was machen wir als nächstes? Jetzt kaufen wir alles auf und dann machen wir es, nein, ist ja auch egal. Aber, ja, aber Max, Max ich, ich habe ich, ich hab einen Wunsch für
3: dich, Max. Ich wünsche mir für dich, dass du Top-Internet hast, was bezahlbar in der Flat ist, damit du das auch mal erleben kannst. Weil ich verspreche dir, wenn du das einmal siehst, wie das laufen kann in der Cloud, ne, dann willst du auch nicht mehr zurück. Bin ich gespannt. <lacht> ich
4: muss ich <immer> mal austesten.
0: <lacht> Bude, dich haben wir noch nicht gehört. Genau, ich würde es mal verallgemeinern. Ähm, ich wünsche mir gern mehr Kommunikation. Also, wir haben ja zu Stadia-Zeiten immer über diese obligatorische Roadmap philosophiert und wir wollten einen Plan vorgesetzt haben. Und dachten jetzt, ja, schaut mal, GeForce Now, die geben uns jede Woche, geben die uns einen Plan. Jedmal, einmal im Monat kommt ein Plan, was für neue Spiele kommen und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, was wollen denn mindestens drei von fünf Leuten jetzt hier im Panel und vielleicht noch alle im Chat wissen? Kommt Starfield Day One zu GeForce Now. Also bitte, mhm. wir, wir haben jetzt noch genau, wow, nur noch 40 Tage bis zum Starfield Release. Und zwar in der Premium-Variante mit Early Access. Das wollen wir doch wissen. Wo spielen wir dieses Sch 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 Scheißspiel? <lacht> ähm, das ist doch die Frage letztendlich. Und so geht es bei allen anderen Diensten ja genauso. Ja, uns ist bewusst, Cloud Gaming ist eine Nische. Deswegen, Max, die, die Nachrichten gibt es. Ähm, wir hatten auch schon einige Journalisten hier bei uns zu Gast. Das füllt sich auch immer mehr. Es gibt jetzt bei Golem einen Daniel Ziegener, der ist jetzt bei Golem der Cloud Gaming Experte, weil er einmal bei uns in der Show war. Ein zweimal war er schon da, Entschuldigung. Aber, also, das funktioniert alles mittlerweile. Die Nachrichten und News gibt's. Aber die Dienste sehen das halt selber immer nur so klar als kleines Add-on an. Und keiner will gerade irgendwie nach vorn gehen und was machen, weil es dann ja wieder heißt, Edgepadge, ich bin gar nicht so gut, wie alle immer sagen. Und deswegen bleibt das alles gerade ganz mies. Und ich brauche, ich brauche einen Plan. Wo soll das hingehen? Lohnt sich der ganze Mist? Ja. Oder wie Gizmo gerade überlegt, holt oh, das sich eine Konsole? Und soweit sind wir jetzt, ja? Wir sind ja seit drei hm. Jahren am Start insgesamt im Cloud Gaming Bereich. Und unsere treuesten Community-Mitglieder philosophieren gerade, welche Konsole sollen sie kaufen? <lacht> Das ja. ist ja nicht der Weg, den Cloud Gaming eigentlich nehmen sollte. Ja.
5: So. Man muss vielleicht auch noch erwähnen, ja? ein Grund, dass halt Cloud
4: Play Cloud Gaming zurzeit nicht so im Trend ist, weil jetzt hier noch so ein ganz anderes Thema anpacken, um alle wahnsinnig zu machen. Das große Thema zu da ist ganz klar KI. Das würde über nichts anderes mehr geredet. Genau. Wir,
3: wir heißen nach der Sommerpause auch ki play ja.
1: <lacht> Aber <lacht> der, der, der Witz an der Sache ist, und interessant, dass du das sagst, Max, aber zum Beispiel Google hat mit Stadia ja auch äh, schon zu Stadia-Zeiten äh, KI integriert. Und zwar äh, hat äh, äh, eine künstliche Intelligenz im in Stream analysiert und äh, mit der Zeit, und je mehr Leute das gespielt haben, umso besser wurde dieser Stream, er wurde optimierter, er wurde einfach effizienter. Und das hat Google schon integriert. Oder sie haben auch eine Vorhersage von Tasteneingaben integriert. Wie irre ist das denn bitte? Die äh, Google oder Stadia hat äh, vorausgesehen, was, was würdest du denn jetzt für eine Taste drücken, und, um die Latenzen noch weiter runterzubringen? Also es gab da schon diese Ansätze und es wurde schon gemacht. Nur Google ist halt Google. Wie hm. Google halt ist, dann ist etwas cool und toll. Und vielleicht hätte man auch mal ein bisschen in Marketing investieren können, noch mehr. Also man hat ja fast gar nichts gemacht. Und dann ist es auch schon wieder weg. Ja, naja, ist alles. Ist ja traurig hier. Was ist das hier eigentlich für eine Sendung? Wir, wir sollten eigentlich hier über positive Dinge sprechen. Und dann kommt hier so eine... Oh.
0: Ja, und das so kurz vorm Sommer, ne? Aber das muss mal raus heute, das muss mal raus. Ich meine. Lasst ja, uns das Ganze ja, jetzt mal abwenden mit einer Sache, die ich euch nochmal einblenden will. Ah. Und da freuen wir vor allen Dingen den Scooter ganz toll. The Crew Motorfest geht in die Close Beta und die ist so close, dass es 100.000 Keys gibt für alle playstation Besitzer <lacht> und jeder von uns noch mindestens drei Keys weitergeben könnte an jemanden, der noch nicht ähm, registriert ist. Ähm, ab morgen soll sie wohl losgehen für drei Tage, oder? Bis 23. Juli. Genau, übers Wochenende, quasi langes Wochenende. Ähm,
3: playstation... Xbox und Ubisoft Connect, nicht über GeForce Now, ne? also nicht, über die Cloud, ja. nicht in der Cloud, juhu. höchstens ne? über Shadow. Da haben wir es wieder, ne? warum ist dieser Test nicht bei GeForce Now? Okay, ähm, falls ihr Keys haben wollt, falls ihr noch nicht, ich meine, ihr könnt, googelt, googelt es, geht auf Twitter, googelt es, ihr findet die Keys, falls nicht, Kommt bei uns in Discord, äh, fragt uns an im Ubisoft-Channel oder irgendeinen anderen Channel, dann, dann schmeißen wir euch zu mit Keys und für euch und eure Freunde. Und dann können wir vielleicht mal in den nächsten Tagen auf Hawaii ein bisschen um die Wette fahren. Wie in guten alten Stadia-Tagen, Scooter. Ich, ich hoffe, dass es dann wieder einen wöchentlichen äh, Live-Summit-Stream gibt. auf meinem Kartoffel-PC <lacht> läuft. GeForce <lacht> Now. Es, ja. Kommt ja, es kommt ja zum Release zu GeForce Now. <lacht>
1: Und das ist ein tolles Spiel und ist ein bisschen. Also, ich äh, feiere das äh, Spiel sehr, weil es ein bisschen mehr wie äh, mein anderes Lieblings-Arcade-Racer-Spiel ist, nämlich Forza mm, Horizon. Das Und stimmt, The, ja. Crew, The Crew hat sich da sehr, sehr, sehr angenähert und das finde ich sehr positiv. Und ich glaube, das nächste, also diese, diese neue äh, The Crew-Version wird, wird, wird sehr, sehr, sehr cool. Ich, ich habe ja
3: schon den Invite-Only gespielt ein paar Tage mhm. und das war schon cool. Also, man hat schon. Man, man hat gesehen, okay, es ist ein The Crew 2.5, ne? es ist jetzt keine ja, Revolution, klar. es ist eher eine Evolution, aber das Fahrgefühl war, muss ich dazu stimmen, es war satter. Es war, es war eher ein Forza-Fahrgefühl und nicht mehr so ein, so ein Schienenfahrgefühl wie vielleicht bei The Crew.
1: Übrigens, äh, der, der Max wollte gerade noch was sagen, ich hätte das gerne gehört, vielleicht weiß er noch, was er sagen wollte.
4: Uh, ja, nee, ich wollte nur einen kleinen Witz nachreißen, so, weil ich gerade meinte, wir hatten nur negative Themen. Stimmt nicht, wir hatten alt 2. Stimmt
3: Oh, Du ja, warst unser positiver ja. Part. Ja. Das ja. Hast du
1: recht. Also, packt das Spiel bitte auf, tu, tut uns eingefallen, kanalisiert eure Frustration in, äh, den, in einen Klick bei Steam und äh, packt altwaldheim 2 auf eure Wishlist. Und wenn ihr dann noch äh, motiviert seid, Packt doch, Alt Walter, in euren äh, äh, Warenkorb, klickt auf Kaufen und macht dem Max ein. Äh, ein ähm, ich weiß nicht, was du gerne machst so, aber äh, gebt dem Max eine gute Zeit und er ist nämlich ein cooler Typ und wir wollen noch mehr von ihm sehen und äh, zwar äh, nicht nur in Person, sondern auch in Videospielform. Also macht das doch einfach mal, kostet nichts, nicht so viel und vor allem der Klick kostet überhaupt gar nichts. Also
0: äh, unterstützt den Max. Genau. An dieser Stelle, Max, vielen Dank, dass du heute am Start warst.
4: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr schön. Super. Wir wünschen dir einen ganz tollen Sommer und viel Erfolg natürlich bei der weiteren Entwicklung deines Spiels. Wir werden dich beobachten, ja. garantiert. Vielleicht oh kommt es ja noch mal rum.
5: We are watching you. Yeah. <lacht>
0: So in Lied, mein Lieber. Ich glaube, es wird langsam Zeit, den Polizisten und Polizistinnen zu verraten, dass du der Besitzer der Löwen oder des Löwen bist. Ja, das, ähm. ist, das, war, das war mein Torgal. Ne? Ich habe hier im Final Fantasy so geliebt, weil ich gesagt
3: habe, komm, wenn Clive so einen Wolf haben kann, dann ist mein Löwe doch bestimmt... Nee, Keine Ahnung, ich, ich habe gar nicht gecheckt, was, der, was die Lage ist. Löwe Berlin. <lacht> ähm, falls ich ihn finde, melde ich mich. Ne? Ihr seid die Ersten, die es hört. Sehr schön, aber pass auf
0: dich <lacht> auf den Sommer über, geh nicht in dunkle Wälder, ja, du weißt, das ist dann keine Fata Morgana, das ist ein echter Löwe.
3: Ich sage ja, Berlin ist ein Dorf, ne? Früher haben wir uns hier schon mit, mit Wölfen rumgeärgert, ohne Witz, und jetzt kommen noch, Wölfe, äh, kommen noch Löwen dazu, also... Dann ja auch ja, Waschbären, Hauptstadt. ich glaub, ihr seid kein Dorf, ihr seid ein Zoo. Ja, Waschbären, Füchse, das gibt's ja alles, Stadtfüchse, Kaninchen im ja, gibt's, das, im Tiergarten.
0: Ja, gibt's ja. Wir haben alles. Ach, geil. Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Wir sehen uns in fünf Wochen in Lien. Auf jeden Fall.
2: Scooter, so,
0: hast du die Badehose an für den Pool?
2: Äh, du, ich, ich springe jetzt gleich rein und dann geht es weiter mit äh, Division 2. Vorher gehe ich noch mal ganz kurz austreten, bevor hier der Pool zu warm wird. Aber sonst äh, lasst uns zocken nach der Show. Nachdem äh, gibt uns fünf Minuten Pause, zehn Minuten vielleicht, und dann Division 2.
0: Sehr guter Plan. Danke dir, mein Besser. Auch dir wünsche ich einen wunderschönen Sommer. Dann sind wir mit dem Cheeky, mit dem sommerlichen Hintergrund, der maritimen New
2: York-Mütze,
0: herrlich. Hast du nochmal Urlaub? Ja.
1: ja, nee, nein, nee. dieses Jahr nicht. Kann, 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 kann gar kein Urlaub machen, geht gar nicht.
0: Ach, neuer Job, stimmt, richtig. Ja,
1: egal. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen in die wohlverdiente Sommerpause und weiter geht es hier mit Folge 60 am 24.8. Das ist, wie immer, ein Donnerstag, 20.30 Uhr mit Manuel Schenk, der dort sein Spiel, unter anderem sein Spiel Orbital Cargo Division, vorstellt und euch mal zeigt. Und da bin ich sehr gespannt. Manuel, auch ein cooler Dude, den wir auf dem Indie-Game-Fest kennengelernt haben. Und Aber ihr sollt natürlich nicht denken, dass wir hier untätig sind, denn weiterhin werden wir natürlich äh, euch äh, mit äh, Inhalten versorgen. Ich habe eine äh, voll, prall gefüllte Liste an, prall gefüllte Liste an. ich habe einfach einen prall gefüllten YouTube-Kanal hier mit Inhalten, die dann äh, über die äh, Wochen veröffentlicht werden. Natürlich geht der Podcast auch weiter. Am äh, Sonntag folgt äh, mit Inlied übrigens als Gast. Hier ist äh, Happy Re Reveal Day, ähm, der äh, die Cloud Play News Folge 1. Also der Wochenrückblick ah. ist ja beerdigt. Goodbye. Und äh, neu ist da äh, die Cloudplay News. Und äh, natürlich auch wieder bei Cashy zum Nachlesen. Ähm, und es wird auch Streams geben. Ich hoffe natürlich, dass der Scooter auch äh, den Donnerstag beibehält und da euch mit coolen Community-Streams äh, bei laune hält. So wie heute noch mit äh, the, the, the... Herr im Himmel, ich sollte aufhören zu reden. Mit The Division 2. Ah. Ah. Und er hat mir versichert, man braucht keinen awesome, mega krassen Charakter, um mitspielen zu können. Also, selbst wenn ihr nur so einen Kartoffelcharakter habt wie sein PC, dann könnt ihr mitspielen. Und also, The Division 2 ist auch Crossplay, soweit ich
5: weiß. Ja, er nickt. Er nickt. Ja, ja, nickt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Du ja. PC Crossplay, überall. Aber PC okay.
2: Crossplay. Nicht über alle, ja. leider, über alle Plattformen. PC. Das ist irre. Aber
1: äh, er ist auf jeden Fall da. Und äh, das passiert hier gleich noch auf dem Kanal. Das dauert nur ein paar Minuten. Ansonsten in fünf Wochen sind wir wieder da, bieten euch ein neues Intro, wie immer. Der gute Bude voll People, ich muss mal wieder sagen, gut ab. Vielen Dank für dein Management hier. Du bist einfach, du bist einfach der ähm, König hier und äh, das ist einfach wunderbar. Und vielen Dank, dass du den ganzen Kram hier machst. Das wollte ich nochmal erwähnen und natürlich auch nein, an nein, alle nein. anderen, die äh, Inhalte auf dem Cloudplay-Kanal teilen, produzieren und im Hintergrund mitarbeiten. Äh, das ist äh, einfach schön, dass ihr das macht für unsere kleine Nische hier. Wir sind zwar nicht groß, aber wir sind gut vernetzt und wir haben viele tolle Gäste hier und das freut mich sehr. Und ihr könnt euch auch freuen, im Laufe des Jahres kommen noch viele, viele weitere tolle Menschen hier in die Show und erzählen euch ihre Historie, erzählen euch, was sie so machen, wie der gute Max das gemacht hat und wir machen auch immer gerne Werbung für die Inhalte, die diese Menschen produzieren und ja, ist doch ein schönes 2023 bisher gewesen in dieser Form, auch wenn wir ein bisschen was zu kritisieren hatten heute, aber das muss ja auch manchmal sein, man muss ja seine seine, seine Sachen auch mal rauslassen und ähm, ich fand es auch sehr schön, wie ihr da mitgemacht habt heute äh, im Chat und ja, ich freue mich sehr auf die Folgen nach der Show und was wir dann oh, am Ende des Jahres machen wir wieder irgendwas schönes, weihnachtsmäßiges, sitzen zusammen am Lagerfeuer und reden über alte Zeiten. Schön ist es. So, jetzt machen wir die Budi hier
0: dicht und dann zocken wir gleich, ne? Ganz genau. Wir sind zurück in fünf Wochen. Fresh and Foodie, Zauber Geduscht vom Strand. Machen wir Schluss jetzt hier. Tschüss. Danke, ihr Lieben. Schönen Sommer euch. Ciao. Bis bald. Bis dann.